0: Scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 139. Peut-on comprendre la mécanique quantique? Troisième partie. Peut-on penser autrement la mécanique quantique? Il s'agit d'une conférence de Jean Brigmont donnée à Louvain-la-Neuve le mercredi. 14 décembre 2011. Bienvenue à mon dernier exposé. Euh, J'ai mis donc. J'ai mis ici les références des sites où vous trouvez les transparentes du premier exposé. Et les transparentes et l'enregistrement de Jean-Pierre Abraça, qui est ici, qui enregistre aussi le troisième sur son site par etc. à euh, Mike, Mike Tauler, qui fait partie de la, du groupe de matière condensée du laboratoire Cavendish à euh, Cambridge, et qui a euh, énormément développé le matériel pédagogique autour de ce que je fais euh, aujourd'hui, et d'une certaine façon, euh, il était plus respectable de citer quelqu'un du Cavendish Laboratory pour ce qui est de la physique parce que c'est pas un physicien mathématicien comme moi, c'est un vrai physicien et en fait c'est un physicien qui faisait des calculs de chimie quantique si j'ai bien compris et d'orbital quantique et qui s'est euh, intéressé alors à la théorie de Bohm précisément parce qu'il euh, euh, théorie de Bohm, précisément parce qu'il euh, étudiait ça. Alors euh, j'ai aussi mis quelques références de livres, donc il y a des. Le, le livre de Bell qui est d'une certaine façon le meilleur. Si vous voulez un livre très détaillé sur la théorie de Bohm qui fait tout. Et qui fait aussi euh, les notions de probabilité, les notions mathématiques utiles, etc. D'ailleurs pour ceux qui veulent étudier les mathématiques de la mécanique quantique, c'est un, bon, un très bon ouvrage aussi. Le livre de Dürer et Teufel qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Springer. Et alors un livre plus ancien de Bohm lui-même et de Heillet qui s'appelle The Undivided Universe. Bien. Alors, comme la fois passée, je vais diviser l'exposé en deux. Je vais faire plus ou moins une heure euh, de physique, on va dire, et euh, une heure après, euh, purement historique pour ceux qui intéresse. Alors, résumé des épisodes précédents, il y a deux mystères. Premier mystère, le rôle apparemment essentiel de la mesure. Je vais vous voir s'il y a quelque chose qui ressemble à un bâton ici, non rien, bon. euh, Le rôle essentiel de la mesure, qui de plus ne peut pas être comprise de façon naïve comme mesure d'une propriété inexistante, euh, préexistantes. ça c'est le théorème de bell Specker qui dit que vous ne pouvez pas interpréter euh, les mesures comme révélant des choses préexistantes évidemment à l'objet mesuré. Propriété appliquée à la situation EPR, cette non-existence de propriétés préexistantes implique que le monde est non local en ce sens qu'il existe une forme subtile mais réelle d'action instantanée à distance. Que faire des deux mystères Peut-on se débarrasser de la non-localité Non. Parce que le raisonnement EPR-Bell se fonde uniquement sur des données expérimentales et est totalement indépendant du formalisme quantique. Il est vrai que les données expérimentales ont été découvertes grâce à la mécanique quantique, mais il faut faire une distinction entre la logique et la psychologie ou l'histoire. Du point de vue de la logique de la découverte, si vous voulez, euh, la mécanique quantique a joué un rôle dans la découverte de PRB, évidemment. Sinon, on n'aurait jamais pensé. Mais une fois qu'on y a pensé, les faits sont là, et c'est uniquement à partir des données expérimentales qu'on déduit la non-localité, sans se préoccuper jamais du formalisme quantique. C'est très important de comprendre ça, sinon on peut penser que peut-être une théorie ultérieure pourrait nous débarrasser de ce genre de problème. Peut-on se débarrasser de l'anthropocentrisme, du premier mystère, c'est-à-dire du caractère central irréductible, réductible fondamental de la mesure, comme Deus ex machina, à l'intérieur du formalisme quantique La réponse est oui, et c'est le but de ce cours d'expliquer comment. Alors, angoisse existentielle, suis-je un vecteur dans un espace de l'hiver Et je une tête à cela, avant de répondre, et vous-même, et l'univers est-il un vecteur l'état quantique n'est pas tout en fait il n'est rien il est juste un vecteur dans un espace de Hubert Ex excuse pour les mathématiciens cet objet mathématique abstrait n'est pas le monde le monde n'est pas cet objet mathématique abstrait toute discussion de la mécanique quantique même la discussion ordinaire introduit toujours une ontologie alors quand j'utilise le mot ontologie on va m'accuser de faire de la philosophie de la métaphysique etc ce que je veux dire par ontologie c'est quelque chose qui existe en dehors de l'état quantique l'état quantique n'est pas le, le monde n'est pas un vecteur dans l'espace de Hilbert le, le vecteur joue un rôle dans la compréhension du monde représente des choses qui sont dans le monde peu importe mais il y a une ontologie et c'est quelque chose qui existe en dehors de l'état quantique ne serait-ce que les appareils de mesure dont on peut prédire le comportement et qui sont classiques c'est-à-dire échappent au traitement quantique ça, c'est l'interprétation de Copenhague, la version rationnelle, l'interprétation de Copenhague. Vous dites, il n'y a que les appareils de mesure dont je connais l'existence, où je me préoccupe de prédire leur comportement. Et dans l'interprétation naïve mais intenable, ça, c'est celle, comme je dis, qui est posée par le premier mystère, on suppose aussi que les observables ont des valeurs préexistantes, ce qui nous vaut une partie de l'ontologie. Vous pensez naïvement que quand vous mesurez la position, vous mesurez l'impulsion, le spin, etc., vous mesurez quelque chose de préexistant, ça veut dire, par définition, ce que j'appelle l'ontologie. Peut-on faire mieux C'est-à-dire ne pas avoir une ontologie qui inclut plus que les appareils de mesure, mais moins que les valeurs de toutes les observables. C'est-à-dire plus que les appareils de mesure, parce que je trouve évidemment absurde de penser dans un monde constitué uniquement l'appareil de mesure, ou dont la physique se limiterait à la discussion des appareils de mesure, mais moins que les valeurs de toutes les observables, parce qu'évidemment on ne peut pas. Quitte de l'idée que certaines observables, mais pas toutes, ont une réalité objective. Pourquoi pas Peut-on envisager cette possibilité en particulier Qui a dit qu'une particule ne pouvait pas avoir une trajectoire indépendamment de l'observation À peu près tout le monde. Et qui a donné un argument pour cela Personne. Et sûrement pas Bell-Cockenspecker, les théorèmes sur les variables cachées, parce que leur théorème se rappelle toujours au spin ou à des variables de ce genre. Il n'y a aucun théorème de ce type-là qui dit qu'il y a une contradiction si on introduit des trajectoires. La théorie dont je vais parler, c'est la théorie que je vais de Breuil-Bohm, et belle parce que Bell l'a popularisé, Bell l'a expliqué, Bell l'a défendu. Et sans lui, on l'aurait peut-être oublié, mais c'est une théorie de variables cachées, conventionnellement appelées variables cachées, qui ne sont pas cachées, qui élimine entièrement le rôle de l'observateur, il n'y a pas de rôle particulier de l'observateur, qui n'est pas réfuté par les théorèmes sur les variables cachées, qui rend compte de toutes les expériences justifiant la mécanique quantique, qui permet de comprendre le rôle actif de l'appareil de mesure, c'est-à-dire l'intuition que vous trouvez dans un texte de Bohr, mais qui dans les textes de Bohr est un a priori philosophique et qui n'est pas dans les équations mêmes et qui explique dans la mesure où c'est possible la non-localité de l'univers. Alors comme je l'avais fait la fois passée, je dis ce que vous êtes prêt à écouter. la réponse classique c'est de dire non ou bien alors en deux mots et donc je vais expliquer mais si vous êtes là c'est que vous voulez bien écouter mais euh, souvent euh, même quand on dit ça les physiciens ne sont pas intéressés. Reprenons l'expérience des deux trous que je n'ai pas expliqué très en détail la première fois et donc je vais la réexpliquer euh... je sais qu'on voit relativement bien ce qui se passe. Donc vous envoyez des électrons, mettons une source d'électrons à gauche là, et dans la première expérience, vous avez un trou qui est bouché, l'autre trou qui est ouvert, et les particules se comportent, comme on dit grosso modo, par les particules, elles sont diffusées par un trou, et elles se répandent plus ou moins avec une distribution statistique qui est celle qui est indiquée par la ligne en pointillé ici, qui montre la densité, si vous voulez d'impact euh, des électrons. Et alors je me rappelle pour les physiciens, pour les, les non-physiciens plutôt, des expériences sont supposées être faites électron par électron, particule par particule. Ça n'a rien à voir avec les interactions possibles entre particules. Oui, c'est seulement que la source, envoie voit les électrons dans un sens différents, un peu différents, et ils arrivent, ils arrivent là, et on a une image symétrique dans l'autre cas. Quand on ouvre les deux trous, on pourrait s'attendre à voir la somme des deux, ça c'est le trait en pointillé, et en réalité on, on observe la, la, la zone ondulée. C'est-à-dire qu'on a exactement comme dans l'expérience de l'interféromètre dont j'avais parlé, si vous bloquez un des chemins, si vous bloquez un des trous, et bien il y a des endroits où vous aurez euh, plus de particules que si vous, vous, ne, vous, ne, le, vous ne le bloquiez pas. D'accord Et donc, euh, d'une donc, certaine façon, le fait de bloquer un trou affecte les particules qui passent par l'autre trou, exactement comme dans l'expérience de l'interféromètre. Et... Euh, on dit que les électrons sont à la fois des ondes et des particules parce que quand ils passent à travers un trou, ils se comportent à peu près comme des particules, et quand ils passent par les deux trous, on a ces franges d'interférence qui sont typiques d'un comportement ondulatoire. Alors dans le langage usuel, on vous dit, si on a les deux trous ouverts, ils se comportent comme des ondes, s'il y a un seul trou ouvert, ils se comportent comme des particules. Et qui plus est, on peut encore euh, faire des mesures, si vous voulez, intermédiaires, euh, on, peut, on peut faire un, 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 un truc de mesure après, après les deux trous, après qu'elle soit passée par un des deux trous, on peut s'arranger ça c'est l'expérience inventée par Wheeler, qui est une expérience de, que je mentionnerai plus tard dans, dans mon cas qui est celui des, des interféromètres qui est euh, de dire qu'on peut faire l'expérience de façon retardée, c'est-à-dire on peut d'une certaine façon décider après qu'elle soit passée par un des deux trous si elle passe par un des deux trous l'autre et d'une certaine façon on peut décider maintenant ce qui s'est passé dans le passé, c'est l'interprétation traditionnelle qui évidemment est euh, absurde, enfin ab incompréhensible et qui n'est pas, pas nécessaire de rentrer dans ce genre de problème parce que si on pose la question comment les électrons peuvent y être à la fois ondes et particules la réponse est très simple, ce sont des ondes guidées par des particules, ça c'est la réponse à la théorie de Freud-Bohm alors maintenant je vais vous écrire les équations et puis je ferai les conséquences physiques de ces, cette théorie donc qu'est-ce que c'est l'état d'un système l'état d'un système c'est l'état quantique par un vecteur X qui est, euh, représente les coordonnées des particules qui existent, indépendamment du fait qu'on les, qu les regarde ou qu'on les mesure. Donc, les particules ont des positions X1, Xn, qui sont des points dans Rn, si vous voulez, dans R3. Ce sont des variables cachées, en ce sens qu'elles ne sont, sont pas incluses dans la description purement quantique, et l'état quantique, le, le vecteur, si vous un clair. espace de hyper, mais elles ne sont nullement cachées, ce sont ces positions que l'on détecte directement dans tous les cas. Quand vous faites l'expérience ici avec deux trous, vous détectez jamais que des positions. Dans tous les cas, que vous mettiez les écrans où vous voulez, vous tout ce que vous faites, vous détectez jamais que des positions. Donc, en fait, si on veut vraiment partir de l'empirique et de partir de l'observation, l'observation, c'est toujours des positions, il n'y a jamais rien d'autre. Euh, c'est aussi quelque chose que les gens ne, doivent, euh, qui pensent qu'il y a une symétrie entre position et vitesse oublient, c'est que quand vous mesurez, par exemple, une vitesse, vous regardez un cadran, vous regardez une aiguille sur un cadran, par exemple, dans votre voiture, et vous regardez la position d'un objet. Je vous défie de mesurer les vitesses sans mesurer les positions. Mais vous pouvez mesurer les positions sans mesurer les vitesses, évidemment, ce n'est pas symétrique. Et donc, en fait, les seules choses auxquelles on a réellement accès, ce sont les positions. Bref, il y a une évolution temporelle de l'état, évidemment, comme toujours en physique. Et l'évolution temporelle me dit que il y a d'abord l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger est vraie, tout le temps, quoi qu'il se passe, qu'on mesure ou qu qu'on ne mesure pas. Il n'y a rien qui change, c'est l'évolution unitaire engendrée par la J'ai écrit la pour ceux qui sont habitués à cette notation, donc c'est de la placer 1, moins, moins de la place 1 plus V. Et c'est la méthode quantique avec H bar égale 1 et M égale 1. J'ai normalisé les choses pour simplifier un peu les équations. Et puis, il y a l'équation pilote qui est la nouvelle chose. Les mouvements des les particules évoluent au cours du temps, comme en mécanique classique, si vous voulez. Leur mouvement est déterminé par l'état quantique. C'est la vitesse qui est une fonction de la fonction d'onde. Et qui est écrite là, euh, si vous voulez, la façon la plus simple, c'est d'écrire la fonction d'onde comme une partie, ré, euh, à, comment dirais-je, sous forme euh, radiale, donc une partie radiale exponentielle d'une partie complexe, d'une phase, et c'est le gradient de la phase. La vitesse est donnée par le gradient de la phase. Et ça n'a rien de mystérieux, parce qu'en mécanique en, ca, classe, euh, quantique usuelle, on écrit ce qu'on appelle l'équation de conservation de la probabilité, qui est la probabilité d'un réparti carré, qui, qui dit d d'été dt plus divergence de J est égale à 0 et J, c'est simplement rho fois X point. Si on calcule le J tel qu'on calcule en mécanique quantique usuelle, et on voit que c'est donné par le gradient de la phase. C'est une façon d'écrire les équations de Schrödinger. Vous pouvez, cette équation 0 dt plus divergence de J égale 0 est une conséquence l'équation de Schrödinger. Si vous introduisez la représentation Psi égale à REIS yes dans l'équation de Schrödinger, vous obtenez deux équations, une pour la partie réelle, l'autre pour la partie imaginaire, et la partie imaginaire, en fait, vous donne le 0 dT plus divergence de J égale 0. Alors maintenant, comment penser à ce Psi Je pense à Psi, ou plutôt imaginaire de log de Psi, pour être précis, puisque c'est ça ce qui apparaît dans l'équation, comme analogue à la Miltonie mécanique classique. Les... La Miltonie est aussi définie partout. Il est défini, en fait, sur l'espace de phase, sur l'espace des positions et des vitesses du système. C'est un objet mathématique abstrait qui guide le mouvement des particules à travers les équations d'Hamilton. Ici, je pense à la fonction d'onde comme analogue, à une loi dynamique. Et on peut me répondre, oui, mais la, 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 la fonction d'onde, contrairement à la mythonienne, change au cours du temps. À cela, je répondrai deux choses. D'une part, euh, si on pense à la mythonienne, dans beaucoup de cas pratiques, la mythonienne dépend du temps, parce que le système n'est pas fermé. Et, et l'autre chose que je pourrais répondre, c'est qu'on pourrait penser à des fonctions d'onde de l'univers, mais je n'entrerai pas là-dedans, qui sont en fait indépendantes du temps. Donc ça une question un peu compliquée, mais prenons cette analogie-là. Et Bohm a réécrit, en fait, ça c'est un peu la nouveauté de Bohm, mais je ne suis pas sûr que c'était un avantage, il a réécrit cette équation du premier ordre, hein, l'équation x-point, comme une équation du deuxième ordre, analogue à l'équation de Newton, il suffit de prendre la dérivée et de chipoter un peu, sous la forme d'équation de, de Newton, donc qui est de la forme accélération égale force, où la force est le gradient d'un potentiel, et c'est le gradient d'un potentiel qui est le potentiel classique, plus un potentiel quantique, dépendant uniquement de la fonction d'onde. Mais comme personne... Alors, en tenant compte, si on tient compte du véhicule 2 si on peut raisonner classiquement, et c'est très bien fait dans les notes de Taylor, par exemple, dans, les, dans sur le site de Taylor, par exemple, vous pouvez prendre l'exemple, pour ceux qui sont habitués à la mécanique quantique, de l'exemple de la barrière de potentiel. Il y a l'effet tunnel, on peut sauter au-dessus d'une barrière de potentiel. Et ce qui se passe, c'est quand vous incluez le potentiel quantique, la barrière de potentiel, ça baisse, et vous pouvez raisonner tout à fait classiquement, par exemple, si vous voulez visualiser ce qui se passe. Et qui vous dit qu'il n'y a pas de potentiel quantique parce que qui vous dit qu'il y a un potentiel classique Qui a jamais vu un potentiel classique Ça, c'est quelque chose de, qui est important à comprendre. C'est que, que vous preniez les équations de Newton, les équations de la, de, de, de la mécanique, euh, comment on dirait, de l'électromagnétisme, ou les équations de la relativité générale, vous avez toujours des objets inobservables les forces, les potentiels, les champs électromagnétiques, la courbure de l'espace, qui apparaissent et qui expliquent comment se déplace la matière dans l'espace. C'est toujours la même chose. Il n'y a personne qui a jamais vu une force ou un potentiel. On, on a une vue choisie de la force parce qu'on dit « voilà, je vais pousser sur le mur, euh, sur le, le livre ». Mais ce n'est pas du tout ça les forces en physique, parce que les forces gravitationnelles, personne n'y a jamais vu. On voit leurs effets à travers le fait qu'elles guident le mouvement des corps, exactement comme ici. D'ailleurs, on ne mesure pas à proprement parler la fonction d'onde, on en voit les effets. Et donc, cette introduction du potentiel quantique, ça permet aussi évidemment de voir la limite classique Comment est-ce que la limite classique est valide eh bien, les trajectoires deviennent classiques quand le potentiel quantique est négligeable, ce qui se passe pour les grands corps, etc., etc. Enfin, ça, il y a toutes sortes de conditions, mais ça permet de visualiser ça. Alors, maintenant, prenons l'expérience des deux trous. Solution numérique de la dynamique de De bruyne bohm on obtient ça. C'est-à-dire, vous regardez les, les, les deux trous ouverts, je n'ai pas fait le cas avec un trou ouvert, mais les deux trous ouverts, et vous voyez que les trajectoires sont extrêmement compliquées et ondulatoires. Dans le vide il n'y a pas de force, il n'y a pas de potentiel classique. Mais il y a un potentiel quantique, parce que les particules sont guidées, par, dans le, la version euh, de Broglie, dans de la version d'équation différentielle du premier ordre. elles sont guidées par euh, l'onde, et l'onde passe par les deux trous, évidemment, comme toutes les ondes, elles passent par les deux trous, ce n'est pas ça ce qui est mystérieux. Le comportement est hautement non classique. En termes de potentiel, ce qui se passe, c'est que le V classique est zéro, ou constant, si vous voulez, mais le V quantique n'est pas zéro, parce que la fonction d'onde n'est pas zéro, et le V quantique n'est pas zéro, donc vous avez une action, une équation de Newton très compliquée, mais on peut la résoudre numériquement. Notez que l'on peut déterminer à posteriori le trou par lequel la particule est passée, contrairement à ce qu'on dit toujours, parce que vous pouvez voir, à partir de la théorie, vous pouvez dire s'il est passé en haut, si vous le détectez en haut ou en bas, vous verrez, et notez aussi la présence d'une ligne nodale par symétrie de Psi, bon, on suppose que le Psi a une propriété de symétrie, ça interviendra plus tard, la vitesse est tangente à la ligne séparant le haut et le bas de l'image. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, vous n'avez pas le pointeur, le... la ligne noire là au milieu. Donc les particules ne peuvent pas traverser cette ligne. C'est une ligne nodale dans les équations du mouvement. Alors maintenant, vient quelque chose que j'aime beaucoup. Une expérience récente publiée dans science, juin 2011, donc c'est tout à fait récent, montre le résultat d'une mesure des trajectoires dans l'expérience des deux trous. Et la, la ressemblance au moins qualitative avec la simulation numérique, je la trouve assez spectaculaire. J'ai un ami d'ailleurs, Détlève Dur, qui est un des auteurs de ce qui a eu son anniversaire récemment au mois de juin, j'étais à Munich pour son anniversaire, et ses étudiants lui ont fait un gâteau sur lequel il a mis, ils ont mis la crème fraîche, cette expérience-là. J'ai demandé si c'était la truc théorique ou celui-là, mais ils sont fatigués à mettre cette expérience-là, parce que je trouve ça assez spectaculaire. Alors, vous pouvez me dire, mais comment peut-on mesurer les trajectoires Et bien, connu qu'en mécanique quantique, on ne peut pas mesurer les trajectoires. Ça, c'est vrai. Mais ce que les gens ont inventé, c'est des mesures faibles. Alors, je ne suis pas spécialiste des mesures faibles. Peut-être que là, il y a des, sur, le, sur les bancs, il y a des gens qui pourront m'expliquer mieux ce qui se passe. Mais ce qui se passe dans les mesures faibles, c'est que vous faites une mesure, mais qui ne vous donne pas la position précise de la particule, ou la valeur propre précise de la particule, mais qui, par ailleurs, ne réduit pas complètement le paquet d'ondes. La fonction Donc il n'y a pas de collapse de la fonction d'onde dans le langage traditionnel. Mais vous pouvez avoir une information sur la position mais qui n'est pas très précise. Mais en refaisant l'expérience un grand nombre de fois et en prenant la moyenne, vous trouvez la position que, euh, qui serait prédite par la théorie de Bohm. Et quand vous faites ça un grand nombre de fois, alors pour chacune des trajectoires, mais ben bon ça s'est fait évidemment, ça peut être fait assez rapidement puisque ces choses vont quand même très vite euh, vous arrivez alors à une figure comme celle-là où vous avez des mesures indirectes de la position ça c'est vrai ce sont, pas des, enfin, ce sont des mesures des positions successives donc des trajectoires et par conséquent ce sont des mesures indirectes des positions mais néanmoins euh, ces mesures sont euh, bon pour moi c'est indirect mais à peu près toutes les mesures dans, dans le monde sont indirectes si vous allez chez le médecin qui vous fait une prise de sang et découvre quelque chose dans votre sang il n'a pas nécessairement découvert tout de suite directement la maladie il a trouvé la trace de la maladie dans votre sang c'est une mesure indirecte pensez aux dinosaures, toute l'histoire, toute la préhistoire, tout ça ce sont des mesures indirectes et moi je ne vois absolument rien dans le fait que ce soit une mesure indirecte qui euh, puisse ne pas considérer ça comme une confirmation de la théorie dans les livres de cours par contre on lit mais ça, c'est un des exemples parmi nombreux que vous trouvez, entre autres, sur le site de Tauler. Il est clair que l'expérience à deux trous ne peut en aucun, aucune façon être réconciliée avec l'idée que les électrons se déplacent selon des chemins. En mécanique quantique, il n'y a pas de concept de chemin d'une particule. Est-ce si clair que cela N'est-il pas évident, dit Bell, étant donné la petitesse des scintillations sur l'écran, parce qu'à chaque moment vous voyez un bip sur l'écran, à un point donné, où vous mettiez l'écran, juste après le trou, plus loin, peu importe, que nous avons affaire à faire une particule. Il n'était pas évident, étant donné les franges d'interférence et de diffraction, donc le fait que les mesures, vous avez ce pattern-là, euh, que le mouvement de la particule est dirigé par une onde. De Debreuil a montré en détail comment le mouvement de la particule passant par seulement un des trous de l'écran pouvait être influencé par des ondes se propageant à travers les deux trous et influencé d'une façon telle que la particule ne va pas là où les ondes s'annulent, mais est attirée là où elle coopère. Cette idée me semble si naturelle et simple pour résoudre le dilemme en particules, que le fait qu'elle soit si généralement ignorée peut être un grand mystère. Trois qualités de base de cette théorie que je vous expliquer dans le reste de la première heure. Enfin, il explique les expériences avec le spin et il explique les théorèmes sur la non-existence des variables cachées. Alors que vous pouvez y trouver des je ne veux pas dire des millions parce qu'il n'y a pas des millions de références, mais vous trouvez un nombre incroyable de références qui disent que les théorèmes sur les variables cachées ont réfuté la théorie de Bohm, c'est en fait un des mérites de la théorie de Bohm d'expliquer pourquoi les théorèmes sur les variables cachées sont valides. Il illustre la source de la non-localité, c'est-à-dire que la, le théorème de bell de Bell-EPR Bell, montre qu'il y a quelque chose de non-local dans le monde, mais ne vous dit pas quoi, dans la théorie de Bohm c'est explicite, vous le voyez dans les équations, et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment une théorie déterministe obtient-elle les mêmes résultats statistiques que la mécanique quantique ordinaire, puisque la théorie est complètement déterministe et les prédictions sont statistiques. Alors voyons d'abord comment ça marche pour le spin. Mais pour le spin, vous avez présent par les, les boules, là, euh, si vous voulez, le support d'une fonction d'onde. On imagine une fonction d'onde concentrée sur une petite boule, simplifiée pour un, un, oui, une boule en trois dimensions, ou un disque ici, et euh, quand on fait une mesure de spin, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit un champ magnétique et vous avez une partie de la fonction... Alors, suivant... Maintenant, j'ai écrit le formalisme standard. Ça, c'est tout à fait standard. La fonction d'onde va se diviser en deux parties. L'une qui va aller vers le haut et l'autre qui va aller vers le bas. Et celle qui est euh, vers le bas est désignée comme la fonction d'onde de spin down et l'autre de spin up. Ça, c'est tout à fait la distinction. Il n'y a, a pas de théorie baumienne. Là, c'est tout à fait standard. Alors, si je le fais dans le langage baumien, ce qui se passe, c'est ceci. Enfin, je devrais dire De Bruyne-Bohm, parce que c'est très injuste. On est très injuste avec De Bruyne. Moi-même, j'ai cette habitude de parler de mécanique bohmienne. Ici, on parle de mécanique bohmienne. Mais la théorie était vraiment très développée par De Bruyne. On reviendra à ça dans la partie historique, donc. Euh, je, euh, mais j'ai un, un type de langage qui fait que je parle. Bas. Alors, vous avez la position de l'électron là. Mais non, il n'y a pas que la fonction d'onde. Il y a aussi une position de l'électron. D'accord Ça, c'est l'état complet du système. Alors... Il y a le champ magnétique, la... donc vous avez un, 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 un état « spin up », mettons « up » ou « down », peu importe, dans la direction 1, et rappelez-vous, ça devient une somme d'un état « up » dans la direction « down et, », et, 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 état « up » dans la direction 2, et « down » dans la direction 2, c'est une somme des deux. Ça, c'est le langage usuel de la mécanique quantique, là, je ne fais rien de neuf. Mais dans la théorie de gauche, évidemment, l'électron va seulement dans une des deux branches, et puis il est guidé, par euh, la, 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 la partie dans le support de laquelle il se trouve. Donc si par exemple il est dans la partie « up », la partie supérieure de la... comment dirais-je, de la... du paquet d'ondes, de, de la fonction d'onde, ben il va aller vers le haut. On verra ça plus en détail plus tard, mais ça fait, ils ont de la théorie, il va aller vers le haut. S'il repasse dans une boîte qui mesure 2, où j'ai mis les trous un peu différemment, les trous « l'up et, et « ben comme maintenant il est 2 « up », ben, il va aller de haut il va se retrouver dans la partie droite. On a une consistance, si vous voulez, des mesures. Et c'est la même chose si on fait la mesure dans l'autre... Si, par exemple, il se trouve dans la partie inférieure, il va aller dans la partie inférieure, et puis, il va aller... si on le remesure, il va être de nouveau mesuré. Ça, c'est simplement comment la théorie... Ce que la théorie vous dit. Je ne vais pas résoudre les équations de mouvement. Mais, si vous voulez... Euh... Attendez, je regarde. Donc, c'est ça que je voulais dire, la, le, le commentaire qui échappe avait été effacé. La particule est guidée par la partie de la fonction d'onde dans le support dans lequel elle se trouve. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, une fois que vous avez cette séparation en deux morceaux, la partie ici où il n'y a pas d'électrons, la partie en bas, c'est une fonction d'onde qui continue à se propager, elle continue son petit bonhomme de chemin, mais elle ne nous intéresse plus, à moins qu'on fasse des méthodes de recombinaison plus tard auxquelles on viendra. Mais pour l'instant, on pourrait très bien considérer que cette fonction d'onde disparaît euh, du... du du jeu, il n'y a pas d'électron et il ne guide pas l'électron parce que l'électron est guidé si vous regardez les équations de guidage de, de, de l'onde pilote l'ombre pilote agit là où l'électron est, pas là où il n'est pas et la partie de la fonction d'onde qui n'est pas là bien, vous pouvez penser à ça comme l'Hamiltonien vous pouvez penser à l'Hamiltonien comme euh, à l'Hamiltonien, si vous voulez, quand, classique euh, à des endroits où il n'y a pas de particules il y a un Hamiltonien principe défini sur tout l'espace, s'il y a un endroit où il n'y a pas de particules l'Hamiltonien n'agit pas, la fonction d'onde c'est pareil alors maintenant, pourquoi la mesure du spin dans la direction 2 peut changer sa valeur dans la direction 1 là, c'est très simple. Vous avez deux positions possibles de l'électron au départ. Vous avez le spin 1. Hop. Vous mettez dans la boîte 2. Alors, comme ils sont tous les deux vers le haut, ils vont aller dans la partie haut. On viendra à ça plus tard en détail, mais euh, suivez, admettez simplement que c'est ça ce que fait la dynamique. Donc, il y a la partie de la fonction d'onde qui va vers le bas. On l'oublie pour le moment. Elle, elle ne dit plus rien. La particule est guidée là, vous avez une particule maintenant qui est spin-up dans la direction 2, puis continue. Et puis on le remet dans une boîte en mesure 1, qui va surpasser ce qui se passait avant. Vous avez une partie, le, la modé... à travers l'appareil de mesure, les deux positions des particules ont évolué. Elles ont été plutôt un petit peu vers le bas, c'est-à-dire que celle qui était tout en haut se trouve encore en haut, et celle qui était un peu en dessous, la blanche, est passée dans la moitié en dessous. Quand elle passe ici, bah, la partie en haut va aller vers le haut, la partie en bas va aller vers le bas et avec une probabilité 50-50, c'est-à-dire que vous allez retrouver maintenant quand, quand vous avez la, la boule noire voulez, va vous donner le spin-up 1, hein, ce qui était le truc de départ mais la boule blanche va avoir un spin-up down, un spin 1 dans la direction down, pardon euh, après la deuxième mesure, et donc vous avez changé le spin, entre guillemets, euh, c'est-à-dire vous avez simplement, mais n'oubliez pas que vous ne faites que mesurer des positions, d'accord Vous faites des mesures de position, il ne faut pas se mystifier sur le spin, puisqu'on a vu que le spin d'une certaine façon, n'était pas réel. Et les phénomènes d'interférence que... Oui, vas-y, quoi Ah, tu as un pointeur, ça c'est... J'ai un pointeur. Non, plus... Donc, tu veux dire que, que, le, que le spin est complètement déterminé par la vraie position non ce qui est déterminé tu vois le mouvement des particules est entièrement déterminé par les positions et la mythonienne d'accord mais attends une seconde attends deux trois transparentes et tu vas voir exactement ce qui se passe avec le spin Donc, pour le moment je décris simplement j'ai un système dynamique on peut l'aimer ou pas mais enfin j'ai un système dynamique qui est bien défini qui est déterministe, où j'ai la partie ici qui me donne l'évolution de la fonction d'onde, et puis la fonction d'onde guide les particules, à travers cette équation-là. Il me semble que j'ai le droit de considérer ces, ce système dynamique, et je, dis, je décris ce qui se passe dans une expérience où tu rajoutes dans la l'Hamiltonien, si tu veux un potentiel ici, qui est en fait un champ magnétique et qui euh, agit sur la fonction d'onde et qui l'a fait se séparer en deux morceaux. D'accord. ça c'est la mécanique anticusure, et Ça, je ne veux pas discuter de ça, ça c'est tout à fait standard et ce n'est pas contesté mais je dis ce qui se passe avec les positions des particules dans ce cas-là pour illustrer ce qui se passe, c'est tout et donc en particulier, il n'y a rien de mystérieux dans ce cas-ci au fait que tu parles de deux positions différentes tu vois, ces deux positions qui se sont éloignées. Maintenant, il y a une qui est au-dessus de l'autre qui est en bas. Celle en bas va aller là, celle en haut va aller là. C'est simplement une conséquence d'équation du mouvement. C'est lié aux, aux lignes nodales, si tu veux, au fait que les parties. C'est lié au problème des. Mais je vais revenir à ça plus loin. Mais donc, je décris simplement ce qui se passe. D'accord Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes d'interférence Rappelez-vous ce qui se passe. On introduit. Euh, un vecteur up dans la direction 1 oubliez toujours la partie x qui fait simplement qu'il suffisamment un certain chemin vous mesurez dans la direction 2 alors vous avez ici une partie et l'autre partie donc vous avez la direction 2 up ici et ici vous avez la direction 2 down ça n'apparaît pas mais donc vous avez 2 up ici 2 down là et vous avez des miroirs ça les renvoie là d'accord et on le fait particule par particule j'ai dessiné deux particules pour ne pas faire de dessin mais vous pouvez penser à chaque particule individuellement chaque particule suit bien un chemin. C'est bien pour ça qu'on la détecte. Quand on la détecte quelque part, on détecte toujours quelque part. Mais l'onde suit les deux, comme dans l'expérience des deux trous. Qu'est-ce qui interdit à une onde de passer par deux chemins Il n'y a rien qui interdit à une onde de passer par deux chemins. Et donc, l'onde passe par ce chemin ci et celui-là. Et quand on les recombine ici, on reconstruit la fonction d'onde de départ. Et donc, les particules, évidemment, vont se retrouver soit la partie haute ou la partie basse. Et si on remesure en direction 1, comme l'onde ici est entièrement 1 dans la direction up, ça veut dire que quand on agit l'aimant ici, elles vont nécessairement sortir par le trou, hop, euh, dans la direction 1, par le, le trou d'arbre. Et donc, on va trouver 100%, on part d'ici. Si on faisait une mesure ici ou là, on aurait 50-50. Ça, c'est le truc habituel parce que... c'est le truc ici, si vous voulez, c'est qu'une fois qu'on a mesuré euh, dans la direction 2, la direction 1 devient 50-50. Donc, si on prend le résultat d'une mesure dans la direction 2 ici, qu'on fait une mesure là ou là, dans la direction 1, on a 50-50, donc on a perdu, si vous voulez, le fait que l'état était, était dans la direction 1, idem ici, mais quand on les recombine, on reconstruit le même état, et on retrouve le fait qu'ils sont 100% up dans la direction 1. Ce qui veut dire, évidemment, qu'il faut faire attention aux mesures, mais maintenant vous comprenez plus ou moins ce qui se passe. C'est les fonctions d'onde qui sont importantes, c'est fonctions d'onde qui guident, et si la fonction d'onde est recombinée, elle guide différemment que si elle n'est pas recombinée. Si vous mettez un mur ici, pour bloquer le passage des particules, qu'est-ce qui se passe bien, Vous tuez une partie de la fonction d'onde. Vous tuez la partie de la fonction d'onde qui passe ici. Vous vous retrouvez ici uniquement avec la fonction d'onde 2 up. Et il est bien connu que quand vous avez la fonction d'onde 2 up, et bien vous avez 50-50 quand vous remesurez. C'est ce qui se passe ici. Vous avez une fonction d'onde 2 up, vous mesurez dans la direction 1, c'est 50 up, 50 down. Et donc vous n'avez plus cette image-là, vous avez 50-50 par ce trou-là, 50 -down. Si vous bloquez. La particule suit un chemin et un seul, mais l'onde qui la guide suit, devient une superposition de deux ondes, chacune suivant un des deux chemins. Comme dans l'expérience des deux trous. Dans l'expérience des deux trous, la particule passe par un trou, l'onde passe par les deux. et guide évidemment différemment la particule suivant que les deux trous sont verts ou pas. Si l'on combine les deux ondes, on obtient un résultat différent si l'on n'en aucune. Pas très étonnant. La chose qui est surprenante et qui en fait pose des problèmes quand j'explique les choses aux physiciens, enfin à mes collègues en général, c'est que l'onde est physique, elle joue un rôle de pilotage, elle joue un rôle physique comme l'Hamiltonien, si vous voulez, et n'est pas seulement une onde de probabilité. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'on ne sait pas que de probabilité de quoi, on n'a jamais expliqué de probabilité de quoi, si ce n'est de résultat de mesure. Alors maintenant je vais venir à ta question, je... bon, c'est peut-être pas pédagogique, mais je pense que c'était important de le faire dans cet ordre-là quand même. Pourquoi les mesures autres que les mesures de position « Ne mesure en général aucune propriété préexistante la particule. » Ce que j'avais dit euh, la fois passée, c'est que, ou la première fois, que le spin même n'est pas réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété intrinsèque du système. Alors vous pouvez vous dire « Mais le système est déterministe. Comment ça se passe Le système est déterministe. » Alors si le système est déterministe, si vous avez un résultat de mesure, il devait être déterminé. Oui, par l'univers tout entier, mais pas par des propriétés de la particule. C'est ça l'important. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et l'univers inclut l'appareil de mesure. Et l'appareil de mesure joue un rôle. L'appareil de mesure n'est pas passif, il n'enregistre pas de propriétés préexistantes du système. Toutes choses que vous trouvez posées philosophiquement dans les écrits des gens de Copenhague, mais posées philosophiquement. Ici, ça sort des équations. Alors pourquoi ça sort des équations Vous prenez une fonction d'onde ici et vous prenez une particule clairement dans la moitié supérieure. Et vous mettez le champ magnétique ici qui, euh, que j'oriente dans une direction. Et alors qu'est-ce qui va se passer ben, La fonction d'onde ici, mettons qu'elle est dans une superposition up et down dans la direction 2, mettons qu'elle est up dans la direction 1, donc elle est une superposition up et down dans la direction 2, et évidemment la fonction d'onde va se séparer en deux morceaux ici et là. Le champ magnétique, la partie 2 va toujours dans la direction du champ et la partie 2 down va toujours dans la direction euh, opposée. La particule, si est initialement située dans la partie supérieure de la fonction d'onde, va toujours aller vers le haut à cause des lignes nodales. Il y a, de nouveau par hypothèse, une espèce de symétrie ici, qui fait que la particule ne peut pas traverser la ligne du milieu, exactement comme dans l'expérience des deux trous. Et donc, elle va soit aller vers le haut c'est dans la partie haut, ou soit aller vers le bas et en la partie bas. Mais donc, c'est une conséquence des équations Maintenant, renversons le sens du champ. Refaisons la même expérience avec la même fonction d'onde et la même position. Absolument détaillé mathématiquement, la particule va encore aller vers le haut puisqu'elle ne peut pas traverser les lignes nodales. Le fait qu'on renverse le sens du champ ne change rien au fait qu'elle ne peut pas traverser les lignes nodales. Ça, c'est simplement. De nouveau, je vous donne un certain nombre de faits de l'équation. Et donc ici, vous avez deux, mais maintenant, c'est deux down, et là, c'est deux up. Pourquoi c'est down et up Parce que par définition, up, c'est dans la direction du champ, et down, c'est en direction opposée. Par définition, il n'y a rien qui vous dit intrinsèquement ce qui est up et down. C'est simplement, par définition, la direction du champ, on va appeler ça comme ça. Donc si on renverse le sens du champ, la particule qui était spin-up devient spin-down. Alors qu'on mesure la même quantité, on mesure le même opérateur, entre guillemets, de spin, dans les deux dispositifs, mais avec des arrangements différents de l'appareil. Donc quand vous changez l'appareil, non pas de façon dramatique, simplement en changeant le sens du champ, change, vous changez la valeur du résultat. Est-ce que c'est surprenant Mais non, puisqu'on ne mesure pas quelque chose, de pro une propriété intrinsèque du système. Évidemment, si vous spécifiez l'appareil, vous spécifiez la fonction et la position, tout est déterministe. Et le résultat est prédéterminé, ça c'est vrai. Mais, quand celui-ci, l'appareil n'est pas passif, il n'enregistre pas simplement quelque chose de préexistant à la mesure, mais actif. Ceci justifie l'intuition de Bohr, mais en l'incorporant dans la théorie même, pas comme un deus ex machina. C'est-à-dire l'appareil de, de mesure et toutes les mesures, toutes les mesures autres compositions, que, que ce soit l'énergie, que ce soit le moment angulaire, que ce soit l'impulsion, euh, euh, etc., la vitesse aussi. Par exemple, vous, vous, vous avez un appareil de mesure qui joue un rôle actif. Et ça, c'est important. Et ça, c'est peut-être une des premières qualités de la théorie de c'est qu'elle explique les théorèmes sur l'absence de variables cachées vous ne pouvez pas présupposer que le spin existe parce qu'il n'existe pas la théorie vous explique pourquoi il n'existe pas pour connaître le spin il ne faut pas seulement dire je vais mesurer le spin dans cette direction là il faut dire vous allez le faire avec un champ magnétique par là ou un champ magnétique par là que vous le mettez dans un sens ou l'autre vous mesurez toujours le spin ça c'est un choix d'orientation des axes à la limite Einstein a, ah, je vois voir c'est si euh, je crois que euh, ah non, Il me semblait qu'il y avait un étudiant qui avait euh, posé la question maintenant, mais je ne le vois plus. Mais... Euh, il y avait un étudiant qui a posé la question au premier cours, qui était exactement l'objection que Heisenberg avait faite à Einstein, et ça, c'est la réponse d'Einstein. Donc, Heisenberg avait dit à Einstein que quand il avait fait la. la... Ah oui, c'est toi qui as posé la question. Quand, quand, la, la, quand Einstein avait fait la relativité. Il avait utilisé un langage en termes de mesures opéra très opérationnelles, il était influencé par la philosophie etc., qu'il a complètement rejeté. La relativité, c'est 1905, ici on parle de 26 ou 25. Et il dit à Heisenberg il est tout à fait erroné d'essayer de baser une théorie uniquement sur des quantités observables. En réalité, c'est l'opposé qui se passe, c'est la théorie qui décide que nous pouvons observer. Et ça, c'est très profond, et c'est illustré par théorie. Théorie. Il y a un long chemin, alors ça, c'est un commentaire qui est rajouté, mais qui va des phénomènes à la production d'événements dans les appareils et, à la et de là aux impressions d'essence. Et tout au long de ce chemin, nous devons être capables de dire comment la nature fonctionne avant de pouvoir prétendre avoir observé quoi que ce soit. Quand on parle d'observation, vous faites comme si tout pouvait être laissé comme c'était, comme si vous pouviez utiliser le vieux langage descriptif. Parce qu'en fait, c'est l'orthodoxie qui adapte un réalisme naïf à l'égard des opérateurs, qui dit qu'on mesure des opérateurs comme si on mesurait des quantités classiques. Non, mais en mécanique quantique, on ne mesure pas des quantités classiques. Tout ce que l'on voit vraiment, ce sont des mouvements de particules et rien d'autre. Et le calcul des opérateurs nous permet de calculer les statistiques de ces mouvements. Mais cela n'implique pas qu'on a mesuré un opérateur ou même que cette expression a un sens clair. Donc évidemment, c'est vrai que le calcul des opérateurs va me dire « Évidemment, ce pas très malin il c'est vrai que moitié-moitié. » C'est vrai que le calcul des opérateurs va me dire que le résultat de moitié -moitié, est de moitié-moitié. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai mesuré le spin ou que le spin... Alors maintenant, là, le, le, la, la troisième et dernière... Qualité, Je vois que... Je... Ah non, la deuxième qualité, pardon. C'est la non-localité. D'où vient la non-localité dans la théorie de Bohm D'où vient la non-localité qui est dans l'univers, que vous ne pouvez pas éliminer, qui est impliquée par le raisonnement EPRB à partir des données expérimentales La racine du problème ou la racine de la non-localité, c'est que la fonction d'onde pour plusieurs corps on avait fait la non-localité avec deux, on n'arrive jamais à démontrer la non-localité en partant d'un seul corps. Il est défini sur l'espace de configuration, pas sur l'espace réel. Donc je vais expliquer ce que c'est que l'espace de configuration pour ceux qui ne sont pas familiers. Mais... Prenons l'exemple d'un champ électrique. Si 1 de x, A de x appartient à R3, c'est un champ défini sur l'espace le, réel, on appelle ça l'espace réel, l'espace ambiant, et le champ produit par la charge 1, et le 2, le champ produit par la charge 2, alors le champ produit par les deux charges qui, dans un cas... Enfin, qui est avant la somme des deux, est encore définie comme fonction de x. Si vous prenez plusieurs charges, vous avez une somme de champs qui est produite par les charges, mais qui est toujours une fonction de x, qui dépend évidemment du nombre de, 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 de charges, mais qui dépend de fonction de x. Mais, la fonction d'onde de deux particules, si de x1 et 2 est définie sur... est une fonction de deux particules x1 de x2. Et Elle et n'est plus définie sur l'espace réel, mais sur l'espace dit de configuration. Donc, l'espace de configuration, si vous voulez, de façon euh, générale, c'est quelque chose qui est... Euh, R3N, c'est une particule. Si vous avez une infinité de particules, par exemple, ça devient quelque chose d'un peu compliqué. Si vous avez des champs, ça devient quelque chose d'aussi très compliqué. Mais il ne faut pas oublier que la fonction est définie sur l'espace de configuration. Alors, comment marche la non-localité C'est très simple. Vous prenez ce dessin ici. Vous avez deux axes, x1 et x2. Alors, j'ai simplifié en remplaçant R3 fois R3 par R fois R pour pouvoir dessiner. Et je mets les coordonnées, donc je suis à une dimension, et je mets les coordonnées x1, x2. Mais il faut bien comprendre que ce qui se passe c'est que un système en fait à une dimension, d'accord Et j'appelle x1 la coordonnée d'une particule, x2 la position de l'autre particule, d'accord Ça, c'est ce que ça veut dire. J'ai deux particules qui ont une position x1, x2, et je considère, donc je considère ça, maintenant je mets un potentiel autour de la position de la particule 1, ici. Mettons que la particule 2 est là, la particule 1 est là. Dans l'espace réel, les particules 1 et 2 sont éloignées l'une de l'autre, autant qu'on veut, parce que je peux mettre la particule ici à un kilomètre et celle-ci, je peux la mettre ici. Enfin, je peux faire ce que je veux, je mets un potentiel. Le potentiel va affecter la fonction d'onde à travers l'équation de Schrödinger parce que l'équation de Schrödinger est donnée comme ça et donc le potentiel apparaît et si je rajoute un potentiel parce que je suis expérimentateur et je rajoute un champ magnétique je rajoute je sais pas quoi à un endroit donné je change la de la fonction d'onde du système et ça va affecter le, le comportement de la seconde parce <rire> que c'est l'équation pilote parce que l'équation pilote est donnée par x.k gradient sk où s est la, la partie la comment s c'est la dérivée par rapport xk c'est 1 ou 2, c'est la dérivée par rapport à x1 ou x2 mais si je prends x2 point ça va être la dérivée par rapport à x1 d'une fonction de x1 x2 qui elle-même est affectée par la présence d'un potentiel aussi loin qu'on veut de x2 d'accord si vous voulez vous pouvez vous faire une image vous oubliez le fait que psi est complexe vous imaginez simplement psi comme une surface au-dessus de euh, l'espace réel ici R2 enfin l'espace de configuration R2 l'espace de configuration maintenant bien R2 parce que l'espace réel c'est R et j'ai deux particules et maintenant, vous chipotez un endroit, vous affectez la fonction d'onde, la fonction d'onde, évidemment, euh, en X1, peut être euh, n'importe où en X2. Okay et par conséquent, vous pouvez avoir ce genre de comportement. Et ça, ça explique la non-localité dans la mesure où elle est explicable. Ça l'illustre de façon concrète, on va dire. La fonction d'onde, reliée d'une certaine façon, entraîne des parties arbitrairement éloignées du alors, je dis mysticisme, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup de dérives mystiques, mais ça, j'ai expliqué pourquoi euh, il n'y avait pas des conclusions des pseudo-scientifiques qui pourraient en être tirées. que de la relativité. Alors là, euh, je suis content d'avoir aujourd'hui un des meilleurs experts mondiaux sur ces questions, qui est Wartstreiv, qui est ici, qui est de la KUL, euh, et qui est... Euh, donc, il pourra répondre à toutes vos questions, euh, si vous voulez, sur la relativité. Moi, je ne suis pas spécialiste de la théorie des champs baumiennes, mais lui, c'est un spécialiste de la théorie des champs. Il, il, il y a en Belgique un vrai spécialiste, pas moi, c'est vous, euh, de, de la théorie baumienne, qui travaille activement là-dessus. Et euh, pour la théorie quantique des champs, la réponse courte, c'est qu'il existe des versions baumiennes qui reproduisent des résultats usuels dans la mesure où ils sont en ambigu. Donc, vous pouvez, en fait, avoir des théories baumiennes, mais ces théories baumiennes ne sont pas invariantes à une exception près, ne sont pas invariantes relativistes dans un sens profond, mais les prédictions dont on prétend qu'elles justifient la relativité sont reproduites. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de différence empirique, il n'y a pas de, de, de négation empirique, si vous voulez, malgré la non-localité. Donc, on peut combiner, cette chose d'important, il y a une espèce de coexistence pacifique entre la non-localité quantique et la théorie de la relativité. Dans ce sens, on peut avoir des théories qui, dans le fond, ne sont pas réellement relativistes invariantes, mais qui, phénoménologiquement, le sont et donc on pourrait imaginer que la relativité est en fait quelque chose d'émergent ça paraît choquant parce qu'on veut que la relativité soit fondamentale mais elle n'est pas nécessairement fondamentale elle peut être émergente et d'une certaine façon euh, d'un substrat si vous voulez où effectivement il y a euh, un éther d'une certaine façon mais qui est indétectable c'est un peu subtil mais, la, la non, mais ça n'a rien à voir avec, avec les soucis baumiers, ça n'a rien à voir avec les soucis de type réaliste etc ça a uniquement à voir avec la non-localité telle qu'elle est dans euh, la théorie euh, telle tel qu qu'elle est montrée par EPR Bell, ça n'a rien à voir avec les préoccupations de type baumien, ou les, les questions du premier mystère, si vous les sentez entièrement du deuxième mystère, simplement si vous résolvez le premier mystère, vous pouvez aussi vous arranger pour créer des théories relativistes invariantes de type baumien, mais euh, qui ne sont pas profondément relativistes. Alors maintenant, je voudrais expliquer une dernière conséquence qui explique l'adéquation empirique de la théorie avec les prédictions quantiques et la suivante. Une conséquence fondamentale de la dynamique de, de Broglie-Bohm, c'est ce qu'on appelle en termes techniques l'équivariance et qui explique l'accord de prédiction quantique usuelle. Donc, euh, supposons que je parte d'une fonction d'onde ici dont je représente la valeur absolue au carré, si carré, au temps t, et je regarde une distribution empirique de particules. N'oubliez pas que chaque particule a une position, mais je prends une distribution empirique de particules qui est distribué statistiquement selon le petit carré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particules dans le petit carré est grand et très peu où il est petit. Et, je... et chacune d'entre elles a une trajectoire. Chacune d'entre elles a une trajectoire qui va... Et je regarde la distribution empirique à un temps T prime ultérieur à T. D'accord à un temps T prime. Je regarde la distribution empirique et je regarde la fonction d'onde, enfin le carré de la fonction d'onde ici, et je remarque que la distribution empirique ici est donnée par le carré de la fonction d'onde. C'est-à-dire que si je prends une distribution empirique rotée qui est donnée à psi carré, roté prime va être égal à psi prime carré, mais avec des statuts très différents. Psi prime provient de l'équation de Schrödinger par l'équation de Schrödinger, donc ne sait rien du tout des distributions de particules, et ρt' provient de l'équation pilote, c'est-à-dire on prend une distribution empirique rotée au départ et on dit si roté est égal à psi carré, alors ρt' va être égal à psi prime carré, mais ρt' vient de l'équation pilote, donc évidemment guidé par la fonction d'onde. Mais c'est important de voir que ce qui est considéré comme un axiome, si vous voulez, en mécanique quantique, c'est-à-dire que la préservation de la probabilité, ici en tout autre sens, parce que la probabilité, c'est la probabilité de distribution de positions de particules qui ne sont pas dans le formalisme D'accord. La, la, la conservation de la probabilité n'a pas beaucoup de sens en mécanique quantique, en dehors, parce qu'on ne sait pas de quoi, de quoi c'est une probabilité, sauf d'appareils de mesure, etc., etc. Ici, si on la prend comme une distribution de positions, alors, elle est préservée au cours du temps. Ce qui veut dire que si au début de votre expérience, vous supposez que la distribution de probabilité est donnée par, euh, par psycharé, carré, alors à la fin de l'expérience, est encore donnée par psi carré, pour toutes les expériences possibles et imaginables. Maintenant, vous pouvez me dire qu'est-ce qui justifie les hypothèses sur les conditions initiales. Ça, c'est une longue discussion, parce qu'in fine, vous devez faire des hypothèses sur les conditions initiales sur l'origine de l'univers. Mais si, et ça je pourrais vous faire tout un cours là-dessus, mais je ne vais pas le faire, si vous pensez à la deuxième loi de la thermodynamique, à l'augmentation de l'entropie, vous vous rendez compte que vous rencontrez des mêmes problèmes, en fait des problèmes plus difficiles, pour justifier l'augmentation de l'entropie. Dans un système mécanique déterministe qui est celui de la mécanique classique, vous êtes obligé de faire des hypothèses statistiques aussi. Toutes les hypothèses de la mécanique statistique sont du même genre, et en général, sont moins naturelles que celles-ci. Mais ça, c'est plus un chapitre que je ne peux pas développer c'est développé dans les livres, etc. Mais je ne vais pas développer ça. Mais pensez simplement que quand on vous parle de l'augmentation de l'entropie, ben on vous parle en fait de phénomènes qui sont probables, et vous pouvez poser la question qu'est-ce qui justifie le fait que j'utilise des probabilités dans un système déterministe qui est la mécanique classique Et la réponse est si vous êtes content dans ce cas-là, vous serez encore plus content dans ce cas-ci. Si vous n'êtes content dans aucun cas, alors vous ne comprenez pas l'augmentation de l'entropie. Et ça, c'est dommage. Donc, en fait, mathématiquement, ceci se déduit de ce qui est pareil une trivialité, c'est-à-dire, ça, ça suit l'équation de Schrödinger, comme je dis, c'est la partie imaginaire de l'équation de Schrödinger quand on écrit psi égale R, -E -S, et rho D d't égale euh, le, la divergence du, du courant, où le courant, euh, il y a l'équation pilote de cette façon-là, héros et Ψ carré. Et donc, le... le L'équivalence d'un point de vue mathématique est une trivialité, mais sa signification n'en est pas une, même si je ne peux pas. Alors je vais terminer en disant qu'il y a un double statut pour l'onde Psi. C'est une loi qui gouverne le mouvement des particules à travers l'équation pilote et qui gouverne également la distribution statistique des positions des particules à travers le carré. Où le carré est au mauvais endroit, il être en dehors, bon. est bon. C'est le carré Comparé à l'hamiltonien, H égale l'ox Psi et Psi² égale 1 e beta H. Dans, dans la mécanique classique, j'ai fait une comparaison entre la, le log de la fonction d'onde ou la partie imaginaire, si vous voulez, avec, avec euh, l'hamiltonien classique. Et vous prenez euh, le... Comment dirais-je L'hamiltonien, et vous prenez la... Il est lié, d'une certaine façon, au log de la fonction d'onde, et le carré. alors, est lié à e -beta h. En mécanique classique, H a aussi un double rôle. Il guide le mouvement des particules et il donne la distribution à l'équilibre. e -beta h. ou β, c'est l'inverse de la température. Mettons Peter égal à 1 ou à 2, si vous voulez, et vous avez une analogie relativement claire avec ce double statut. Si vous acceptez la si ça ne vous dérange pas que la mythonienne ait un double statut, à la fois dynamique et probabiliste en mécanique classique, alors vous pouvez commencer à penser au psy comme ayant un double statut. Là, je reconnais que je vais un peu vite, je pense que ce qui précède est relativement clair, mais je ne peux pas, euh, comment dirais-je, aller trop en détail là-dessus. Euh, je suis prêt à l'expliquer, mais bon, je veux quand même m'arrêter plus ou moins... Alors, euh, quelle est la... Alors, ça, je vais terminer là-dessus. Quelle est la relation entre la théorie de De Bruyne-Bohm et la mécanique quantique ordinaire Alors, la façon dont je réponds en général, c'est la même théorie. Alors, on me dit, mais à quoi bon Ah, non, pas tout à fait. Parce que l'une, la théorie de, de Bruyne-Bohm, est une théorie, c'est une théorie sur le mouvement des corps. L'autre, non. Elle ne se présente d'ailleurs pas ainsi, mais comme un algorithme permettant de calculer les résultats de mesure. Et la bonne façon de comprendre les choses, c'est que la mécanique quantique ordinaire est simplement la théorie de, de Bruyne-Bohm tronquée. Vous, prenez, vous oubliez les trajectoires, cela n'affecte en rien les prédictions empiriques, et le fait que ça n'affecte rien les prédictions empiriques est en fait une conséquence de la théorie de Breuilbohm. La théorie de Breuilbohm montre d'une certaine façon son inutilité pratique en montrant que si vous oubliez les trajectoires, eh bien, vous avez euh, le résultat. D'accord Et cela crée simplement quelques bibliothèques remplies de confusion, de mysticisme et de mauvaise philosophie. Mais à part cela, la théorie de Breuilbohm n'a aucune utilité. Et donc... Euh, je tiens aussi à... bon, ça c'est... alors je vais peut-être encore faire quelques remarques sur la, la fonction d'onde. Je pense qu'une des difficultés quand on explique la théorie, c'est de faire comprendre que la fonction d'onde, en fait, est un objet physique, comme la Newtonien est physique. Alors évidemment, il faut peut-être que je dise quelques mots sur la, la, la nature, parce que c'est un problème récurrent, mais récurrent depuis Newton, la nature des, des objets, des concepts inobservables introduits en physique. Il faut bien comprendre que tous les concepts qu'on introduit, que ce soit les forces, les potentiels, les champs gravitationnels, l'espace courbe, etc., sont des quantités inobservables. Et c'est un problème que s'est posé Newton, s'est posé tous les philosophes de l'époque et tous les physiciens de l'époque, qui est qu'est-ce que c'est que ces objets qu'on a introduit qui sont des quantités mathématiques qui apparaissent dans les équations mais dont on n'a pas de représentation physique intuitive. Et d'une certaine façon, je pense que c'est le cas pour tous les objets qu'on a introduits. On peut parfois introduire une représentation chaussiste, mais prenez par exemple, pour ceux qui ont étudié l'électromagnétisme, les champs électromagnétiques. Vous avez des charges, elles sont en mouvement, elles engendrent des champs électromagnétiques. Mais jamais personne qui a vu un champ électromagnétique. Si vous voyez des champs électromagnétiques, c'est parce qu'ils agissent à travers la force de Lorentz sur le mouvement des charges, et donc guident le mouvement des particules. Mais les champs électromagnétiques... Moi, j'avais une grand-mère qui me disait toujours, tu te rends compte qu'il y a des, enfin, des... des ondes elle disait, dans... dans cette pièce parce qu'il y avait la TV qui fonctionnait, à l'époque, c'était pas avec des câbles, donc il y avait des ondes qui étaient... qui étaient perçues. Bon, forcément, il y avait des ondes et elle bougeait à la TV, il y aurait encore le même... les mêmes résultats, donc les ondes étaient partout. Mais évidemment, s'il n'y avait pas la TV, on ne les voit pas les ondes. Et d'une certaine façon, c'est comme ça pour tous les concepts de base en physique. Mais ce qui est important à comprendre en mécanique quantique, c'est que l'introduction du psy n'est pas plus mystérieuse que le reste, sauf qu'elle est non locale. Mais ça, elle est non locale parce que le monde est non local. C'est un avantage. Le fait, que le, le fait que la théorie de Bohm est non locale est une qualité de la théorie de Bohm. C'est toujours un, un, utilisé comme argument contre la théorie de Bohm. C'est une qualité parce que le monde l'est. Vous ne pouvez pas avoir une description du monde qui n'est pas non locale à cause de la théorie M -E Et donc, euh, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, pour moi, est... Une, euh, est une, une valeur de clarification tout à fait extraordinaire des myst deux mystères de la mécanique quantique, à la fois parce qu'elle donne un contenu euh, à la mécanique quantique euh, ordinaire, si vous, elle donne un, un sens précis, si vous voulez, à la fonction d'onde, elle résout le problème de la mesure, elle explique pourquoi il y a des théorèmes sur les variables cachées, euh, elle explique d'une certaine façon la non-localité. Et, mais comme je dis, c'est la même théorie. Une fois qu'on a compris de Braille Paul, on peut dire OK. Maintenant, je vais résoudre l'équation de Schrödinger, appliquer la recette quantique avec le psy carré, et basta. Parce que le psi carré est la solution de l'équation de Schrödinger. Je vais supposer qu'il euh, y a cette, équ... cette distribution originelle, comme on dit, à l'équilibre quantique, c'est-à-dire comme dans l'équilibre classique, si vous voulez, on a un équilibre quantique. On dit le carré, c'est l'équilibre quantique au lieu d'équilibre classique. Vous supposez cela, vous pouvez tous les calculs usuels et vous occupez jamais de la théorie de Bohm. Mais vous ne remplissez pas des bibliothèques avec du mysticisme, euh, de, de la confusion et de la mauvaise philosophie. C'est la seule chose. Et tout est clair. Et vous pouvez même avoir une intuition physique de ce qui se passe dans... Et ça, Tauler le fait très bien. Tauler est quelqu'un de pratique. C'est pas... quelqu'un de moins mathématiques ou philosophique que moi, si on veut, mais il, est, il, est, il, est, euh, il donne toutes sortes d'exemples concrets de comment les choses marchent dans des expériences de diffraction, dans les expériences de l'effet tunnel, etc. etc. Donc l'histoire... Dans l'histoire de... Alors, je vais passer plusieurs choses en revue dans la partie historique. D'abord, les réactions à bon mais peut-être que je vais mettre euh, un peut-être le tableau C'était 1964. Donc, ça, c'était Bell. Ça, c'était la non-localité. Hein. La non-localité plus les théorèmes sur les variables cachées. Donc, il explique aussi le théorème euh, Kokenspecker-Bell. Et je vous rappelle, dans 1935, ça, c'est l'EPR. Hein. Donc, vous voyez la temporalité. Euh, comme dirais-je De Broglie qui a introduit l'idée de fonction d'onde d'onde si vous voulez et c'est lui qui a introduit la, la, la notion d'onde pilote et qui en fait a introduit l'onde pilote pas pour une particule mais pour une particule c'est quelque chose qui était en général quand, quand Bohm revient sur cette théorie il faut dire qu'il ne donne pas un grand crédit à De Broglie, mais à ce moment-là euh, ça passe pour une nouveauté parce que Debreu lui-même ayant abjuré sa théorie euh, on se trouve dans une situation si vous voulez où les choses ont été euh, complètement oubliées et l'histoire de la, 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 de la théorie est liée à la, à la grande histoire ou à la véritable histoire si vous voulez et euh, vous voyez ici Boom jeune pénétrant dans la salle d'audience du House of American Activities Committees en 1949 Boom avait été donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du macartisme, etc., il y a eu après la guerre ce qu'on a appelé le macartisme, la chasse aux sorciers, bien que ça c'était avant McCarthy, c'était sur les démocrates, mais c'était, euh, on a pourchassé, si vous voulez, les gens qui étaient euh, suspectés ou avaient été membres du Parti communiste, avaient des activités communistes, etc., au moment du déclenchement de la guerre, au début de la guerre froide. Et il ne faut pas oublier qu'évidemment, pendant la guerre, euh, euh, comment dirais-je, les États-Unis et l'Union Soviétique étaient alliés euh, contre. Euh, euh, l'Allemagne et l'Italie et le Japon et donc évidemment à ce moment-là Hollywood par exemple sur commande du gouvernement américain faisait des films pro-soviétiques donc évidemment il fallait bien euh, qu'il y ait euh, des gens qui avaient euh, des idées différentes et Baum était euh, avant-guerre, il était dans des milieux comme Oppenheimer d'ailleurs dans des milieux de gauche, bon qu'est-ce qu'il était exactement je ne sais pas, vous pouvez lire le livre de David Pitt là-dessus, mais en 1950 il est poursuivi pour avoir refusé de dénoncer d'autres personnes, parce que quand on, on interrogeait ces gens, un peu comme, enfin, c'était lancé de la lutte contre le terrorisme, on les interrogeait et on les forçait à euh, dénoncer d'autres personnes qu'ils connaissaient comme ayant été membres du Parti communiste ou d'organisations de gauche, etc. Et il invoquait ce qu'on appelle le cinquième amendement à la Constitution américaine, qui fait partie du Bill of Rights. Le cinquième amendement dit que euh, on ne peut pas être obligé à témoigner contre soi-même. J'ai toujours trouvé ça très curieux parce que euh, quand on utilisait cet amendement, on perdait son emploi, on perdait tout. Euh, C'est un peu bizarre, parce qu'à quoi sert l'amendement qui vous protège si vous êtes poursuivi pour euh, euh, l'utiliser Mais bon, toujours dit qu'il a perdu son contrat à l'université de Princeton, qui est une université privée, soi-disant indépendante de l'État, et il est inemployable aux États-Unis et part au Brésil à Saoudi. Qui, à l'époque, évidemment, était un endroit, on faut bien reconnaître, qui était un peu un endroit perdu. Après, il a été en Israël, qui était aussi, on parle des années 50, relativement peu développé scientifiquement. Et puis, finalement, il a trouvé un, plan, un poste à Berbeck College, euh, à Londres, qui n'est de nouveau pas... Il était membre de la Royal Society, je crois, à la fin de sa vie. Il a eu une vie extrêmement euh, marginale. Pas uniquement à cause des de idées sur la théorie quantique, mais enfin. Et il écrit en 1951 sur un livre qui est Quantum Theory, qui est un des meilleurs livres orthodoxes. Je ne l'ai pas lu en détail, mais c'est le livre où il reformule les objections epr Bell EPR, sous la forme epr qu'on note eprb B, où B est pour Baum, pas pour Bell, il y a beaucoup de B dans cette histoire, mais euh, vous avez euh, donc c'est cette forme-là, et c'est sur cette forme-là que Bell déduit les inégalités de Bell, je ne suis pas sûr qu'il aurait déduit, on peut les déduire sur la forme EPR usuelle, mais euh, plus, il n'aurait peut-être pas pensé de cette façon-là, et sous l'influence d'Einstein, c'est très curieux, parce qu'Einstein lui parle, Einstein le défend contre le macartisme, il, lui, il, enfin, il le soutient d'une certaine façon euh, dans ses problèmes, Einstein si était très, très opposé à cela, et il était lui-même surveillé par le FBI constamment, euh, il change radicalement de point de vue et il développe la théorie que j'appelle de De Bruyne-Bohm. Mais les réactions, en partie dues au souvenir d'un historien de l'époque qui s'appelle Max Dresden, sont assez spectaculaires. Oppenheimer dit nous « Nous considérons cela comme du déviationnisme juvénile. Nous ne perdrons pas notre temps à lire l'article de Bohm. Si nous ne pouvons pas le réfuter, nous devons nous mettre d'accord pour l'ignorer. » Abraham Pais parle aussi de déviationnisme juvénile et quelqu'un à l'Institut de Princeton, mais ça ce sont des réactions des souvenirs de Dresden qui étaient là Bohm est une calamité publique, un trotskiste et un traître et bon, Il était construit comme un... bon, est... c'était pas en Union soviétique qu'on disait ça, c'était aux états unis mais on, euh... le travail de Bohm était un produit à durée de vie courte, de la philosophie mécaniste du 19 e siècle, ça c'est notre ami Rosenfeld le, le belge de l'école de Copenhague et espérer en des variables cachées est aussi ridicule que d'espérer montrer que 2 plus 2 égale 5 ça c'était la réaction d'Eisenberg autant dire que les réactions n'y avaient pas avec de dos de la cuillère dans une lettre à Fierce, Pauline, alors il se connaissait, il se correspondait, en fait, Drôme a correspondu avec tout le monde, il a même rencontré Bohr, il a rencontré Einstein, etc. Il était apprécié par beaucoup de gens, entre eux par Feynman, mais Pauline dit « Bon, ne cesse de m'envoyer des lettres, comme on enverrait un religieux sectaire, essayant de me convertir à la vieille théorie de De Bruyne, de l'onde pilote. Son approche est d'une simplicité folle, qui, bien sûr, au-delà de tout espoir. » Et dans une lettre de Rosenfeld qui écrit une lettre à Baume, il dit « Je ne vais sûrement pas entrer dans une controverse avec vous sur la question de la complémentarité. » La complémentarité étant un concept de base, de bord, qui pour moi est très vague, mais bon, pour la simple raison qu'il n'existe pas le moindre, point, le moindre point de controverse à ce sujet, c'est justement parce que nous sommes passés par ce processus de purification à travers des erreurs que nous sommes si sûrs de nos résultats. Il n'y a rien de vrai dans votre suspicion sur laquelle nous arrivons à la complémentarité par une sorte d'incantation magique. Je suis enclin à vous répondre que c'est parmi vos admirateurs parisiens que je discerne des signes inquiétants de mentalité primitive. Donc vous voyez tout ça, ça ne pas très haut. Et euh, à propos de De sur le congrès Solvet 27, il est écrit dans le livre de Jammer, je vais dire un moment qui sait, il fut immédiatement clair que personne n'acceptait ses idées, en fait excepté quelques remarques de Poli, l'interprétation causale de Debreuil, donc causal on va dire, décoissant, n'a même pas été discuté à la Réunion, seul Einstein y a fait référence en passant en passant étant en français dans le texte. Max Jammer, The Interpretation of Quantum Mechanics in Historical Perspective", ça c'est le livre, jusque récemment, le livre, the book, euh, sur l'histoire de la mécanique quantique, des interprétations de la mécanique quantique. Moi je l'ai lu, euh, c est, c est la seule, dans, pendant longtemps c'était la seule référence. Commentaire de Mac donc le, le monsieur de Cambridge dont je vous ai parlé, basé sur un livre de Guido, Bacchaga, et Anthony Valentini, qui est un livre tout à fait remarquable, qui s'appelle « Quantum Theory at the Crossroads, Reconsidering the 1927 Solvay Conference », qui vient de sortir, enfin, sortir récemment à Cambridge, qui est un livre absolument intéressant, parce que c'est un livre qui montre que tout le monde s'est toujours trompé sur euh, l'interprétation du Congrès Solvay. Alors c'est quand même un peu étonnant, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils font les historiens des sciences il n'y a pas d'historien de science dans la salle, mais qu'est-ce qui, qu qui fiche ces gens pour euh, ne pas euh, arriver à comprendre le Congrès solide 27 c'est pas un secret d'État, ce, ce, 27. mais évidemment, il faut dire qu'à l'époque, il a été publié dans une langue, le français, dont tout le monde sait qu'il est inconnu dans le monde civilisé. Et donc, euh, les gens n'ont pas lu parce que c'était en français. Ils, ont lu en, ils voulaient lire en anglais. Et maintenant, ils ont traduit tout le bouquin. Ils ont tout traduit en anglais, ou retraduit en anglais. Et euh, donc, c'est accessible euh, aux États-Unis, j'imagine, et j'espère qu'on va le lire. Alors, le commentaire de, de Tauler, c'est que c'est factuellement incorrect à tous les niveaux. La théorie été in, intensément discutée par la plupart des participants, à la fois après la présentation par De Bruyne et dans la discussion générale. Et donc, il donne les actes pour montrer que c'est... Bon, par contre, alors je vais passer aux réactions en réaction. En ce qui concerne Pais, donc le type qui accompagnait Einstein, et qui disait, euh, qui a dit, est-ce que la lune est là quand personne la regarde, et le reste d'une Prince situ, donc il parlait du de l'Institut de Princeton. « Ce que ces si petits petits pensent n'a pas d'importance pour moi. Dans ces dernières six années, presque rien n'a été produit là. Je suis convaincu que je suis sur le bon chemin. » Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moins, contrairement à De Bruyne, Bohm n'avait pas sa confiance entamée par euh, les allégations. Mais ça, c'est quand il était à, à, à Sao Paulo. Alors, pour euh, modérer un peu le débat, tout ce qui précède me fait penser à ceci, la philosophie, ou on pourrait dire les fondements de la physique, doit être étudié non pas pour obtenir une réponse définitive à ces questions, puisqu'en général, aucune réponse définitive ne peut être connue comme étant vraie, mais pour les questions elles-mêmes. Parce que ces questions élargissent notre conception de ce qui est possible, enrichissent notre imagination intellectuelle et diminuent l'assurance dogmatique qui ferme l'esprit à la spéculation. Pour revenir à la mécanique quantique, que pensaient les hétérodoxes de l'époque, puisqu'ils étaient tous vivants quand la théorie de Bohm est apparue, Einstein, Schrödinger, etc., Einstein, je suis fermement convaincu que le caractère fondamentalement statistique de la théorie quantique contemporaine est uniquement dû au fait que celle-ci repose sur une description incomplète des systèmes physiques. Dans une description physique complète, la théorie quantique statistique prendra approximativement une position analogue à la mécanique statistique dans le cadre de la mécanique classique. C'est-à-dire, là, il, il exprime un sentiment qui est tout à fait beau mien, si vous voulez, ou de brelien, qui est de penser que vous pouvez pensez à des positions et le psychiatre vous donne la distribution des positions et vous avez une, un ensemble vous avez une distribution statistique si vous voulez, des positions mais concernant la théorie de Bohm, il a connu Bohm il a parlé avec Bohm, il a même fait changer d'avis il a même critiqué son <rire> livre de 51 il a écrit à, dans une lettre à, à, à Bohm, tout cheap c'est trop facile alors, j'ai écrit ça à l'académie n'oublions pas qu'Einstein était avant tout préoccupé par la localité que Bohm ne resterait pas ça c'est vrai, mais j'ai lu, depuis que j'ai écrit ça, j'ai quand même laissé sur la transparente, j'ai lu euh, dans les articles de Tauler une des objections techniques qu'Einstein a fait à Bohm, il a fait une objection technique, il s'est même vanté ce que je trouve vraiment de très mauvais goût, mais dans une lettre à Bohm, d'avoir d'une certaine façon justifié l'interprétation euh, statistique, que la théorie de Bohm ne marchait pas, et il y a eu un espèce d'échange, mais c'était la fin de la vie d'Einstein, et bon, en tout cas, il a fait une objection à la théorie de Bohm qui est, qui est fausse, mais à laquelle Bohm a répondu, mais... Euh, et qui était un peu la même que celle que Poli avait fait à Bruyne. je ne vais pas rentrer dans ses objections, mais soit dire que là, je pense qu'il a euh, raté euh, l'occasion de comprendre cela, mais effectivement, c'est trop facile. C'est trop facile vu tout ce qu'on vous a dit précédemment sur le fait que c'était impossible, que ça devait être plus compliqué que ça, etc. Parce que... Parce que, et que... Euh, la première chose à laquelle on peut penser, c'est la première chose à laquelle euh, euh, De Bruyne a pensé avant même euh, tous les autres, ou Madeleine, etc., il y, a, il y a des prédécesseurs de la, de la théorie de de, de, de de Bruyne, si vous voulez, c'est la première chose à laquelle on pense, on a une équation d'onde, on a le psi, et puis on écrit une équation de, de guidage, qui est celle qui est donnée par l'équation de de, de, de de bruyne Baum et c'est trop facile, et je pense qu'il y a Einstein... Moi, mon interprétation, c'est évidemment, il a eu un coup de génie en étendant à l'activité restreinte à l'activité générale, et après, il a voulu refaire ce coup avec l'électromagnétisme, avec quelque chose, et s'il avait une théorie généralisée, il pensait pendant qu'une théorie généralisée sortirait euh, de la mécanique quantique, mais qu'il ne pensait pas que ce serait une, une, une extension aussi simple. Alors, maintenant, je vais passer, et sera une dernière transparence, enfin, une, la, la plus longue, une explication détaillée par Bell qui est dans « Speakable and Unspeakable », c'est un article qui s'appelle justement « Speakable and Unspeakable Alors, il, il, il explique vraiment toute la situation. Donc, si vous voulez un résumé des trois cours, elle est là. Laissez-moi d'abord réfuter un mythe, à savoir que la mécanique quantique a d'une certaine façon défait la révolution copernicienne. Ceux qui accomplissent cette révolution donc, copernicienne nous ont appris que le monde est plus intelligible que nous ne nous imaginons pas comme étant au centre de ce monde. Est-ce que la théorie quantique replace les observateurs, nous, au centre de notre image du monde on parle beaucoup d'observables dans les livres de théorie quantique. Et le public pourrait avoir l'impression, à partir de certaines présentations dans la littérature de vulgarisation, ça je trouve ça très injuste parce que ce n'est pas dans la littérature de vulgarisation, c'est dans les livres des grands scientifiques, que l'existence du cosmos dépend du fait que nous sommes là pour observer des observables. Je ne sais pas si c'est faux. Je suis enclin à espérer que nous sommes si importants, mais je ne vois aucune raison en faveur de cette idée dans les succès de la théorie quantique contemporaine. Je ne pense pas qu'il soit correct de dire au public que l'attribution d'un rôle central à la conscience a été intégrée dans la physique atomique moderne. Il me semble irresponsable de suggérer que les aspects techniques des théories contemporaines ont été anticipés par les saints des religions anciennes par introspection. Le seul observateur qui est essentiel en pratique dans la théorie quantique orthodoxe est l'appareil inanimé qui, amplifiant les événements microscopiques, donne des conséquences macroscopiques. Bien sûr, cet appareil, dans les expériences de laboratoire, est choisi et ajusté par les expérimentateurs. En ce sens, les résultats des expériences dépendent des processus mentaux des expérimentateurs, mais une fois que l'appareil est en place et fonctionne sans qu'on y touche, le fait que les expérimentateurs restent regardés ou délèguent cette observation à des ordinateurs est absolument sans importance selon la mécanique quantique ordinaire. Mais maintenant, venons au fond du problème. Donc, il, dit, il se débarrasse d'abord d'une série de, de mythes. Pourquoi y a-t-il cette nécessité de faire référence aux appareils quand nous discutons des phénomènes quantiques Les physiciens qui ont été les premiers à rencontrer ces phénomènes, donc ça, c'est vraiment les fondateurs, c'est-à-dire Heisenberg, Pauli, Jordan, etc., qui ont été les premiers à rencontrer ces phénomènes. Ils les ont trouvés si bizarres qu'ils ont perdu tout espoir de les décrire en termes de concepts ordinaires comme l'espace et le temps, la position et la vitesse. Les pères fondateurs de la théorie quantique ont même décidé qu'aucun concept ne pourrait être trouvé qui permettrait une description directe du monde quantique. Ainsi, la théorie qu'ils ont établie avait seulement pour but de décrire systématiquement la réponse de l'appareil. Et que faut-il de plus après tout dans les applications c'est comme si nos amis ne pouvaient pas trouver de mots pour décrire les endroits étranges où ils ont passé leurs vacances. Nous pourrions voir nous-mêmes s'ils reviennent plus bronzés ou plus gros. Et cela serait suffisant pour donner des conseils à d'autres amis qui pourraient souhaiter être plus bronzés ou plus gros à propos de ces endroits étranges. Nos appareils visitent le monde microscopique pour nous et nous pouvons voir ce qui en résulte. Le problème est le suivant. Comment le monde doit-il être divisé exactement entre un appareil parlable, j'ai traduit speakable comme ça, dont on peut parler, et un système quantique non parlable dont on ne peut pas parler Combien d'électrons, ou d'atomes, ou de molécules faut-il pour constituer un appareil Les mathématiques de la théorie ordinaire requièrent une telle division, mais ne disent rien sur la façon de la faire. En pratique, la question est résolue par des recettes pragmatiques qui ont survécu à l'épreuve du temps, appliquées avec discernement et avec un bon coup de l'expérience. Mais est-ce qu'une théorie fondamentale ne devrait pas permettre une formulation mathématique exacte Il faut bien comprendre que c'est ça notre souci. Ce n'est pas un souci réellement philosophique, comme dit Bell ailleurs, c'est une théorie qui est sale, on voulez une théorie qui est propre, une théorie qui n'a pas cette division arbitraire. A mon avis, les pères fondateurs ont tort sur ce point. Les phénomènes quantiques n'excluent pas une description uniforme des mondes micro et macro, du système et de l'appareil. Il n'est pas essentiel d'introduire une vague division du monde de ce type. Cela a été indiqué déjà en 26 par De Bruyne, quand il a répondu à l'énigme « onde ou particules » par « onde et particules ». Mais, lorsque cela fut complètement clarifié par Bohm en 1952, peu de physiciens et théoriciens voulaient en entendre parler. La ligne orthodoxe semble entièrement justifiée par les succès pratiques. Même aujourd'hui, l'image de De Bruyne-Baume est généralement ignorée et n'est pas enseignée aux étudiants, je trouve que c'est une grande perte, car cette image stimule l'esprit d'une façon très salutaire. L'image de, de broglie bohm élimine la nécessité de d'iviser le monde d'une certaine façon entre système et appareil. Mais un autre problème surgit. Cette image, et je pense toute formulation précise la mécanique quantique, a un aspect très surprenant. Les conséquences des événements survenant à un endroit se propagent à d'autres endroits plus vite que la lumière. Ceci se produit d'une façon qui ne peut pas être utilisée pour envoyer des signaux. Néanmoins, c'est une violation grossière de la causalité relativiste. Et donc, ça c'est aussi... Il faut aussi comprendre le mécanisme de Bell... Mais, comme je mentionnerai mon... plus tard connaissait la théorie poume la comprenait comprenait que la théorie baume éliminait toute référence à l'observateur résolvait l'anthropocentrisme débarrassait de l'anthropocentrisme il a compris tout de suite il l'a compris en 52 je le citerai plus tard
1: mais quand il fait son papier de
0: 64 c'est à dire 12 ans plus tard c'est quand à un moment donné il est temps sympathique et il attend de réfléchir à ça il essaye de voir si la non-localité dans la théorie baume est irréductible où on pourrait faire mieux d'une certaine façon à votre théorie locale. Parce que la non-localité, théorie de Bohm, est visible et il n'aime pas. Personne ne l'aime. Et il arrive à la conclusion, qui est en fait un argument en faveur de la théorie de Bohm, ce qu'il explique tout le temps dans son livre, et qui est toujours pris comme un argument contre la théorie de Bohm, à savoir sa non-localité. Si le monde est non-local, c'est bien que votre théorie reproduise cet aspect du monde. Sinon, on sera en contradiction avec les faits. Et c'est ce qu'il dit, évidemment, comme il est modeste, il dit toute formulation précise de la mécanique quantique a un aspect très surprenant. D'accord, il dit et je pense. Il ferait bien le dire, euh, vous n'avez jamais rien, rien compris à rien. Écoutez-moi une fois pour toutes. Mais il est trop poli pour le dire et donc il dit euh, de façon un peu euphémisme. Et en général, il dit les choses de faire avec un peu d'euphémisme et on n'écoute pas. Bon, en plus bref sur Copenhague, Schrödinger lui disait que c'était une extravagance philosophique dictée par le désespoir. Bon, ça c'était. Alors, comment ce qui est... Alors maintenant, dernier, euh, dernier chapitre historique, si vous voulez, c'est comment ce qui existe peut-il être impossible Alors, je ne sais pas, les mathématiciens ont peut-être disparu de la salle, mais il y a un article d'un sociologue des sciences qui s'appelle euh, Pinch, qui s'appelle « What does it prove Prove it doesn't prove euh, ». Ah oui, non, il y a encore un mathématicien, donc c'est une question urgente pour les mathématiciens, c'est qu'est-ce que prouve un théorème s'il si ne prouve rien Et ça, ça euh, s'occupe, ça parle d'un théorème célèbre de von Neumann qui m'a été appris quand j'étais étudiant, en prouvant qu'il y des théories de variables cachées et tout ça. Et en 1932, dans son livre, Grundlagen quantum mechanics, qui n'a été traduit en anglais qu'en 1955, ce qui a de l'importance pour Bell, parce que Bell ne connaissait pas l'allemand et n'a pu le lire que quand il a été traduit, euh, il pense prouver l'impossibilité de théories à variables cachées. Et voici la démonstration. Enfin, la démonstration. Il suppose que pour toute paire d'opérateurs AB, même s'ils ne commutent pas entre eux, la valeur... Existant, préexistante à la mesure de a plus b, c'est la valeur de a plus la valeur de b. Il est motivé par cela, par le fait que les valeurs moyennes quantiques satisfont cette égalité, cette égalité par linéarité. Si vous prenez, si au lieu de b, a plus b, vous prenez le euh, braket euh, sin de a plus b, sin évidemment ça c'est la somme par linéarité. Mais la valeur préexistante de l'appareil, de la mesure. Il n'y a pas de raison de supposer cela. Et maintenant, vous prenez une combinaison qui prend... Vous prenez deux variables de spin, sigma x, sigma y. Vous faites une combinaison à 45 degrés ou à 90 degrés... Enfin, à 45 degrés, sigma, 1 sur racine de 2. Et alors, c'est une nouvelle variable de spin qui a les mêmes propriétés et les mêmes valeurs propres. Donc, la valeur de sigma x et de sigma y sont plus ou moins 1. La valeur de sigma aussi vaut plus ou moins 1. Ça, c'est des résultats observationnel si vous voulez, et ça c'est clairement incompatible avec la règle d'addition, parce que si vous additionnez deux nombres qui valent plus ou moins 1, vous allez avoir 0 plus ou moins 2, divisé par racine de 2, ça vous donne, ça vous donne pas plus ou moins 1, ça vous donne 0 plus ou moins racine de 2. Et donc c'est impossible euh, d'observer cette, cette loi-là. Mais cette hypothèse dit belle et petite. A, B et A plus B, si A et B ne commutent pas, ne sont pas mesurables simultanément. Si on admet que l'appareil de mesure joue un rôle actif, qu'il y a de bord non formulable dans la théorie ordinaire, mais justifiée par De Braybaume alors il n'y a aucune raison de supposer que la valeur de A plus B est égale à la valeur de A plus de la valeur de B parce qu'il n'y a pas de valeur préexistante mais ce n'est pas quelque chose de particulier ce n'est même pas, disons, ce n'est même pas euh, quelque chose de, de, de significatif, si vous voulez par opposition à ce qui est supposé par Ben kochenspecker qui était simplement que V de AB est égal à V de A fois V de B si A et B communes, ça c'est ce que l'on a supposé dans le premier cours vu que dans ces cas les trois quantités A, B et A fois B sont mesurables simultanément et que les résultats de ces mesures doivent respecter cette règle, c'est-à-dire cette règle du produit. Et donc là, vous avez une contrainte V. La différence, c'est que là, vous avez une contrainte empirique qui est donnée par les observations des mécanique classique, tandis que la règle ici précédente, elle est totalement arbitraire, elle n'est imposée par aucune contrainte empirique. Et donc le fait qu'elle mène à des contradictions ne signifie rien en soi. Mais donc, il faut bien comprendre que ce que von Neumann a voulu prouver était basé sur hypothèses arbitraires. Mais vous pouvez arriver à une conclusion similaire en partant d'hypothèses plus plausibles, disons celles de Bell, Cohen, Alors Bell, qui ne marche pas ses mots, dit dans une interview, donc ça c'est pas une lettre privée, il y a preuve de von Neumann. Si vous la regardez sérieusement, elle tombe en morceaux entre vos mains. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est pas seulement erroné, c'est stupide. Quand vous traduisez ces hypothèses en termes physiques, c'est du non-sens. Vous pouvez me citer là-dessus. « La preuve de bonnement n'est pas seulement fausse, mais idiote. » D'ailleurs, le premier article ici, dans ce livre que personne ne lit, mais qui est excellent, euh il n'y a pas seulement l'article de Bell où il montre la non-localité, mais il y a aussi un article où il discute justement un théorème sur les variables cachées et il donne sa version de ce que j'ai appelé bell speaker sauf que la version que j'utilise est à Mermin, elle est bien ultérieure. Mais il donne sa version de ce théorème et explique pourquoi le théorème de von Neumann euh, ne prouve rien. Il donne, même, il donne même pour un spin une théorie de variables cachées qui reproduit les résultats expérimentaux. Donc il montre bien, si vous voulez, que euh, les... Il ne faut pas oublier que ça fait... La phrase de Ben Speaker, suppose au moins deux particules. Ici, ce serait vrai. Même pour une particule, pour une particule, il n'y a pas de problème à donner des valeurs de variables cachées au spin. Mais, ce qui est important entre 33, euh, 32, plutôt, la, la, le livre de Van Neumann, c'est l'impact du théorème de von Neumann et le fait qu'il est répété de façon systématique, comme étant prouvé qu'on ne pourrait pas avoir de théorème de variables cachées, a commencé par von Neumann lui même, qui lui ne pensait pas que son théorème était idiot, parce qu'il dit ce n'est pas, comme on le suppose souvent, une question de réinterprétation de la mécanique quantique, le système actuel de la mécanique quantique devrait être objectivement faux, donc je suppose qu'il veut dire expérimentalement faux, pour qu'une description des processus élémentaires autre que celle des statistiques soit possible. D'accord Et donc, il dit, théorème a éliminé toute possibilité d'une autre description. Alors, toujours aussi modéré, Payol, ce qu'on avait vu dans le premier cours, comme disant que la mécanique quantique parle d'un observateur, et par conséquent, on a besoin de quelqu'un qui observe pour que ça ait un sens, dit en 79, 79, mettez ça sur l'échelle du temps, longtemps après Bell, longtemps après, après Bohm. il dit, ces dernières années, le débat sur ces idées, donc celle de l'école de Copenhague, s'est rouvert, et certains mettent en question ce qu'ils appellent l'interprétation de Copenhague, de la mécanique quantique, comme s'il existait plus qu'une interprétation possible de la mécanique quantique. Donc, ça, ça vous donne une idée du dogmatisme en 79. Alors moi, j'étais étudiant à ce moment-là et c'était euh, le Zeitgeist de l'époque. Born, qui lui avait écrit un livre en anglais que, que Bell avait lu, euh, dit Nul paramètre caché, donc nulle variable cachée, ne peut être introduit grâce auquel la description peut être remplacée par une description déterministe. Par conséquent, si une future théorie devait être déterministe, elle ne pourrait pas être une modification de la théorie actuelle, mais devait être essentiellement différente. Donc, il dit que c'est impossible. Et donc, ce que je trouve étonnant, c'est que tout le monde dit, en fait, sur la base du théorème de Van Neumann, que ce qui existait déjà à l'époque, en 1927, et, ce qui est, et les commentaires sont souvent lus à la 1952, est impossible. Mais comment est-ce que quelque chose, ça c'est quelque chose qui au moins devrait intéresser au moins les mathématiciens, que quand on énonce des théorèmes qui disent dont le commentaire est que quelque chose est impossible, dont on montre qu'il est possible parce qu'il existe, la théorie de Breu-Baum, au moins ce contre-exemple devrait interroger l'orthodoxie. Comment se fait-il qu'on m'a répété, quand j'étais étudiant, et qu'on le répète encore, que les théories de variable cachées ont été réfutées par von Neumann, par Kockenspecker, par Bell, etc., alors qu'une théorie dite de variables cachées, c'est-à-dire de existe, reproduit les résultats expérimentaux. Ça devrait quand même... Je ne sais pas. Il me semble qu'on devrait, à un moment donné, se dire « Mais est-ce que ce que je raconte est vrai ?» L'orthodoxie devrait se poser cette question, mais en général, ça ne se la pose pas. Mais... Alors, Bell dit, ayant lu cela, moi j'ai eu la même réaction, j'ai relégué cette question dans mes arrières-pensées, donc l'U, Bohm, et je me suis occupé de choses plus pratiques. Mais en 1952, j'ai vu l'impossible se réaliser. Je crois que la de Bohm est euh, noté de C'était dans les articles de David Bohm. Bohm montrait explicitement comment des paramètres pouvaient effectivement être introduits dans la mécanique ondulatoire non relativiste, grâce auxquels la description indéterministe pouvait être transformée en une description déterministe, et ce qui est plus important à mon avis, la subjectivité de la version orthodoxe. La référence nécessaire à l'observateur pouvait être éliminée. De plus, l'essentiel de cette idée avait été avancé déjà en 1927 par De Bruyne dans son image d'onde-pilote. Mais alors, pourquoi Born ne m'avait-il pas parlé de cette onde-pilote Ne serait-ce que pour signaler ce qu'elle avait erroné Mais Bien sûr, il l'ignorait complètement. Pourquoi von Neumann ne l'a-t-il pas pris en considération Il connaissait les travaux de 1927. Plus extraordinaire encore, pourquoi continuait-on à produire des preuves d'impossibilité après 1952 et aussi récemment, en 1978. Donc il y avait encore des preuves prouvant que la théorie qui existe depuis 1952 ou de 1927, en fait, est impossible. Alors que même Pauli, Rosenfeld et Heisenberg ne pouvaient guère produire de critiques plus sévères de la version de Bohm que de la dénoncer comme étant métaphysique et idéologique. Et les critiques de Pauli, Rosenfeld, vous les trouvez dans un livre d'hommage à, à De Debreuil, qui s'appelle « Debreuil, physicien penseur », qui est à euh, euh, la bibliothèque, enfin, sauf que je l'ai emprunté, mais, et euh, ce sont... Des, des, des livres, c'est des, des trucs assez intéressants parce qu'en en fait, bien que ce soit un hommage à Debreuil, ce sont des critiques implicites de Debreuil mais à ce moment-là, à, à travers la critique de Bohm, Et c'est vrai que les critiques sont de ce type-là. Or, si elles étaient fausses empiriquement, on montrerait pourquoi elles sont fausses empiriquement. Pourquoi l'image de mon pilote est-elle ignorée dans les ouvrages de mécanique quantique Ne devrait-elle pas être enseignée, non pas comme l'unique voie, mais comme un antidote à l'autosatisfaction régnante, pour montrer que l'imprécision, la subjectivité et l'indéterminisme ne nous sont pas imposés de force par des faits expérimentaux, mais un choix théorique délibéré. Et euh, jusqu'à quelques années, je terminais euh, mes exposés par ces citations belles que je trouve euh, tout à fait to the point. Mais j'en ai trouvé une que je préfère parce que c'est quelqu'un totalement inconnu, Valia Lori, qui est une, enfin, relativement inconnue, qui est une physicienne et philosophe des sciences italienne qui travaille aux États-Unis et qui donne un témoignage que je trouve assez émouvant. Qui est aussi le mien, enfin qui est aussi un peu ma réaction. Ce qui m'a toujours intéressé était de comprendre ce que le monde est. C'est pourquoi j'ai étudié la physique. Si la physique est l'étude de la nature, alors pour comprendre la nature, il faut d'abord étudier la physique. Mais mes espoirs ont été déçus par ce qui est ou semble être généralement accepté dans beaucoup de départements de physique dans le monde entier. Après la mécanique quantique, il faut abandonner l'idée que la physique nous donne une image de la réalité. Au début, j'ai cru que c'était vrai. J'étais tellement déçu que j'ai décidé d'abandonner mon rêve romantique. Mais à un moment donné, j'ai réalisé ce que certaines des choses que j'avais acceptées n'étaient pas si manifestement vraies. Et j'ai repris espoir que la mécanique quantique n'était pas réellement la fin de la physique, au sens où je l'entendais. Par conséquent, j'ai commencé une thèse en physique pour étudier la situation. En faisant mon doctorat sur les fondements de la mécanique quantique, j'ai compris que ce que les physiciens considéraient comme étant une vérité inévitable était au contraire une grosse erreur. La mécanique quantique ne force pas à abandonner quoi que ce soit, et sûrement pas la possibilité d'étudier la réalité à travers la physique. Oui, je <rire> euh, Bon, je suis... Bon, ça c'est la fin. Mais je suis content d'avoir pu faire cet exposé. et donc je remercie particulièrement Bernard Piraud de m'avoir proposé de le faire. Mais, euh, comme je l'ai dit, on était étudiants ensemble, André et moi, euh, déjà, quand nous étions étudiants, nous enfin, moi, en tout cas, je, je n'acceptais pas euh, l'interprétation orthodoxe, je n'acceptais pas euh, ce discours, on disait, la nature, on ne parle pas de la nature, mais la connaissance qu'on en a, etc., je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, les professeurs ne me l'expliquaient pas. Et j'ai toujours été... D'abord, la... j'ai eu, la... eu un peu la réaction de la Laurier de Belle de dire, bon, Pareil que c'est comme ça, occupons-nous d'autres choses. suis occupé de mécanique statistique où les problèmes ne se posaient pas, et donc j'ai abandonné l'idée de comprendre la mécanique quantique. J'ai découvert, petit à petit, en travaillant aux États-Unis, à Rutgers, à travers Goldstein, donc il y a Dur, il faut dire qu'il y a trois personnes, donc Detlef Dur, qui est l'un des auteurs de ce livre, Sheldon Goldstein et euh, Nino Zancki, qui ont euh, travaillé énormément pour, d'une certaine façon... Populariser, clarifier, euh, formuler plus en détail euh, la théorie de Bell et, et, et la théorie de Breubleau, mais euh, ce qui se trouve dans le livre de Bell, qui est souvent dit de façon un peu elliptique. Et donc j'ai terminé avec eux, j'ai appris euh, à partir des années 80, Nantes la théorie de Beau. Je n'ai pas comme eux eu le courage ou l'audace de me lancer là-dedans, de me lancer dans des recherches. Je passe mon temps, une partie de mon temps, à lire, à écrire, à... À, à essayer de convaincre les gens, à faire des séminaires là-dessus, mais je n'ai pas de recherche originale à ce sujet. Et donc, je suis euh, assez content de pouvoir en parler ici, dans ma propre université, mais je dois dire que je ne suis pas très loin de la retraite et euh, pendant tout le temps, entre le moment des années 80 et maintenant, où j'avais cette vision des choses, c'était impossible c'était réellement, à un certain moment, pratiquement physiquement impossible. Je veux dire, euh, je pourrais passer... Euh, vous parlez jusqu'à jusqu la, la fin de la nuit, je ne pense pas que vous voulez passer toute la nuit à m'écouter, mais euh, de toutes les histoires qu'il y avait, pour, où, où je me rendais compte que ça, provoqué, ça provoquait des réactions émotionnelles terrible, et, ça, et partout dans le monde, je ne pas seulement à Louvain, je veux dire partout, euh, vous avez des réactions que vous avez euh, vues, euh, dont j'ai cité un petit exemplaire euh, à propos des réactions de Bohm, quand il a avec sa théorie, la réaction de Payot en 1979, etc., etc. Et donc, euh, toute mise en question, c'est une leçon que j'ai retenue, si vous voulez, qui, qui est une peu propriété plus générale, c'est qu'en général je défends la science contre les pseudosciences, contre l'irrationnel etc. Mais une chose que l'histoire triste de l'interprétation de Copenhague et de Bohm m'a appris c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absurdité, il y a beaucoup de, de, de non-sens mais les hétérodoxes n'ont pas toujours tort y compris à l'intérieur de la science et pour être au cœur même de l'entreprise scientifique et voir des, des démarches qui bien que dominantes et entre guillemets orthodoxes sont irrationnelles je pense que l'exemple de la théorie de l'histoire de Copenhague, je ne veux pas dire l'interprétation de Copenhague parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais les gens, le discours dominant sur la mécanique quantique en est malheureusement un exemple. Et j'ai appris par là que quand il s'agit de critiquer les hétérodoxes, en général, j'essaie, en tout cas, que ce soit pff, des gens qui ont des opinions diffusantes sur le climat ou je ne sais pas quoi, euh, j'essaie toujours, j'essaie, je ne dis pas que j'y arrive, j'essaie de réfuter ce que les gens disent et non pas ce qu'on dit qu'ils disent. Parce que quand vous prenez ce qu'on dit de Boum, ce qu'on dit de Bell, etc., c'est totalement à côté de ce qu'ils disent. Et il suffit de les lire pour voir ce qu'ils disent. Mais on ne les lit pas. Et on lit ce qu'on dit qu'ils disent, et on répète ce qu'on dit qu'ils disent, et on réfute ce qu'on dit qu'ils disent. Et ça, c'est aussi une leçon que je voudrais tirer. Alors, je suis content, d'une certaine façon, je vois qu'il y a une évolution, d'une certaine façon, qui m'encourage. Je vois que, par exemple, mon ami d'Etlef dur a fait des cours récemment en Allemagne sur la théorie de Bohm. Et il dit qu'il n'y avait personne qui était là dans la salle pour saboter, il n'y avait pas de chahut, rien. Ça, ça s'est très bien passé, ce qui n'était pas le cas il y a dix ou 20 ans. Et donc, euh, il n'y avait personne qui protestait, etc. Il y a encore des articles incendiaires et qui, qui déforment des trucs, mais euh, ce n'est pas aussi universel que ce n'était dans le temps. Et je pense que, par exemple, la simple publication dans Science, de la figure que je vous ai montrée, hein, cette figure-là, euh, ben cette figure-là, le fait qu'elle soit publiée dans Science, pour moi, c'est révolutionnaire. D'abord, ce qui m'est étonné dans la figure, c'est deux choses. Une, c'est qu'on ait pu faire l'expérience, parce que je n'avais jamais pensé à ces mesures euh, faibles. Je ne suis pas étonné du résultat. Parce que je crois à la théorie de bonne, donc je ne suis pas étonné du résultat. Mais je suis étonné qu'on ait pu faire l'expérience, et deux, qu'elle ait pu être publiée. Parce qu'en 1970, dans Reviews of Modern Physics, c'est sur le site de Taylor, tout ça, vous avez un, art, un, un journal qui publie un article qui propose une interprétation statistique de la mécanique quantique qui en fait ne, ne, ne tient pas la route mais peu importe, il propose une interprétation qui n'est pas l'orthodoxie en septembre alors qu'il y a déjà Bell, il y a Bohm, etc. Et il y a un éditorial de la revue qui s'excuse auprès des lecteurs en disant on a beaucoup hésité mais quand même on va. c'est comme si c'était un truc sur l'astrologie ou je ne sais pas quoi, je veux dire vraiment c'est très comique de voir comment euh, le dogmatisme qu'il y avait et donc je pense qu'il y a euh, un, un affaiblissement euh, contemporain du dogmatisme et du fanatisme je dois vraiment parler de fanatisme et donc euh, dans, dans les débats, d'autre part évidemment euh, un des problèmes qui, est, qui se pose en général dans le monde académique c'est que plus encore qu'avant peut-être on est dans la situation de publish or perish et que les gens euh, qui cherchent euh, à travailler sur ces sujets comme mon ami Ward et beaucoup d'autres ont beaucoup de mal à trouver des emplois et euh, par conséquent évidemment ça décourage les recherches, parce qu'il y a encore des recherches, par exemple sur la théorie quantique, la théorie quantique d'Omienne, euh, qui, qui peuvent être menées. Et il y a beaucoup de travaux de, de clarification qui ont été faits par Dur et, et les autres. Et donc, euh, et, et aussi par euh, Valori, dont j'ai parlé, allia, allia, euh, euh, Alori, pardon, par dont j'ai parlé à la fin. Et donc, je pense que le problème, évidemment, c'est que si euh, la science devient de plus en plus focaliser sur les résultats à court terme, les publications, etc., euh, les soi-disant applications, même quand elles ne servent à rien, euh, alors évidemment, euh, la possibilité de penser, si vous voulez, à ce que les choses signifient, qui est exactement euh, le problème que j'essaie de poser, devient de plus en plus difficile. Bon, mais je vais m